0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, votre podcast 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr et aujourd'hui je suis accompagné du master subi -kun. comment ça Subi
1: Salut tout le monde, ça va nickel
0: Il y a également le tonton Dopamine, comment ça Dopa
2: Ça va très très bien, bonjour à tous derrière vos petits
3: écouteurs
0: <rire> Et bien sûr notre fringant et sémillant Gerfo, comment ça Gerfo
3: bah, ça va très bien. Salut tout le monde.
0: Et aujourd'hui, messieurs, on va parler de Edge of Empire, jeu de stratégie développé par Ensemble Studio et édité par Microsoft Game Studio. C'est sorti en 1997 sur PC et ça a lancé cette fameuse, cette grande série qui a été, qui, bon, qui aujourd'hui est un peu, et voilà, qui a été un peu mise de côté aujourd'hui. Donc, messieurs, on s'attaque pour une fois à, à, de la stratégie, à du jeu PC, à, à cette belle série de stratégie historique, Edge of Empire. Euh, évidemment, vous ne pouvez pas échapper à, à ma question traditionnelle quelle était votre toute première rencontre avec ce jeu, Subi
4: ah
1: bah Alors, euh, ma toute première rencontre, ça remonte, bah, comme j'avais déjà parlé, euh, je pense, dans le podcast de Little Big Aventure, c'était avec mmh. mon premier PC, ouais. euh, celui qui a lutté à faire tourner euh, Baldur's Gate. <rire> euh, <rire> en fait, le, en gros, cette époque-là, bah, comme j'ai eu mon premier PC, c'est l'époque où j'ai fait, un, on va dire, un twist, euh, console PC euh, assez prononcé, Mmh. Et on va dire que le style de jeu que j'ai le plus pratiqué pendant ces 3-4 ans là, de, sur ce PC, bah, c'est justement le, le RTS. Mmh. Avec euh, bah, l'arrivée, justement, moi ma découverte des Warcraft 2, des, mmh. euh, des Starcraft un peu plus tard, de Edge of Empires, de, des alertes rouges, des Command Conquer. Des jeux et... qui étaient typiquement
0: connotés PC, quoi.
1: Voilà, des Total Annihilation euh, <rire> même Dark Reign que j'avais beaucoup aimé. Enfin, et puis même, après, j'ai envie de dire du côté des stratégies tour à tour avec les Heroes 2, avec Civilization, etc. Donc, ça a été une vraie période, gros, gros, gros PC, grosse stratégie. <rire> et voilà, et donc, Edge euh, of Empires, bah, j'avais vu dans les mags, graphiquement, je voyais les photos, je voyais les... Tu sais, ils, ils mettaient en scène un peu les batailles euh, ouais. sur les screenshots, je me disais c'est hallucinant ça a l'air énorme et du coup je suis allé l'acheter euh, parce que contrairement à tous les autres euh, sus nommés j'avais la plupart en <coughs> en oui. vert comme dirait euh, comme dirait notre ami Mikado mm -hmm. celui-là et je femme pareil vu la la boîte était magnifique quand j'étais passé euh, en magasin je l'avais vu le packaging superbe j'avais enfin <coughs> voilà donc j'ai craqué euh, et je l'ai acheté et, et j'ai adoré vous sentez un peu le, le
0: refoulé de la stratégie qui avait envie de, de parler de, de ce, son amour du jeu de stratégie PC depuis trois saisons
1: et qui enfin peut parler de, de ce grand jeu.
3: Mais j'ai une présentation de rôle.
1: Alors toi, en fait, il y a deux styles de jeu que j'affectionne qui fait mon identité de joueur, le JRPG et le RTS. <rire> Qu'est-ce qu'il fout dans la case rétro, le pauvre et Vous imaginez
2: si un jour on parle de JRTS
0: oh oh il y en a, il y en a. Bah tiens, toi, Dopa, ta première rencontre avec Age of Empire.
2: Alors moi j'y avais joué un petit peu en je crois que c'est une époque où je devais avoir terminé euh, mes études de de healer mm -hmm. et euh... oui, ouais c'est ça ouais <rire> et puis c'est justement un moment où j'avais décroché un petit peu du, du, du jeu vidéo enfin sur la fin puisque je commençais à, à gagner réellement ma vie
4: ouais.
2: et, euh, et j'ai dû ça fait partie des entre guillemets des rares jeux que j'ai acheté
0: parce qu'il euh... faut rappeler euh, pour nos auditeurs, c'est que quand tu étais jeune, tu n'achetais pas des jeux, puisque tu étais. On euh,
2: voilà, voilà, on te les donnait à MicroKids. Euh. Voilà, on forme les prêter. Je ne les avais pas <rire> forcément à demeure à la maison, mais oui. en tout cas. Euh j'avais pas forcément besoin si j'achetais des jeux quand même ceux qui étaient vraiment bons et que je voulais <rire> et que je voulais finir je les achetais quand même et euh, oui donc ça ça fait partie des jeux effectivement et, et, que, que j'achetais en magasin j'en ai quand même acheté un certain nombre mais j'en ai joué beaucoup plus et euh, et c'est un jeu en fait qui paradoxalement m'a pas tellement marqué parce qu'il a été effacé quelques années après par un autre euh, grand jeu de stratégie qui s'appelle Starcraft que tout le monde connaît ah. c'est un petit peu le jeu qui m'a fait euh, aimer ce style là et qui m'a fait m'y intéresser. Je pense que je n'aurais pas joué à Age of Empires, je n'aurais probablement pas joué à Starcraft derrière, ah. en tout cas pas dans les mêmes conditions, et euh, ça a été un de mes premiers contacts avec la stratégie, il y avait du Populous avant évidemment sur Drive, euh, qui s'est un, un petit peu dans le style Godgame. Megalomania. Euh, Celui-là je m'en souviens plus, mais euh, en tout cas moi j'ai connu ce jeu-là de façon très classique, je suis allé dans mon magasin, je l'ai pris en rayon, et, euh, je l'ai installé sur mon PC et j'ai passé un petit moment effectivement.
0: C'est très étrange ce début d'émission, parce que là, sur, euh, sur trois intervenants, deux l'ont acheté. Je, je ne comprends pas, je ne suis pas habitué à avoir ce genre de réponse dans un début sur, de
1: podcast. Sur PC surtout, en plus, ça. Hein.
0: Oui, voilà, sur PC, <rire> c'est ça. Ah, Gerfo, toi, le PCiste de l'équipe, je, je oui. meurs d'envie de connaître ta toute première rencontre avec ce Edge of Empire.
3: Alors, c'est un petit peu particulier. Il bon, y a déjà beaucoup de choses que je me retrouve dans, dans, dans ce qui vient d'être déclaré par... Euh, par Soubi et par Dopa, parce que moi, bon, j'ai attaqué la, la stratégie par Command and Conquer, spécialement par Soleil de Tiberium, qui pour oui. moi est, reste un de mes jeux de stratégie préférés. <rire> et en fait, euh, bon, j'étais au collège à l'époque, et il y avait pas mal de PCistes dans mon collège, et en fait, euh, c'est un, un, un de mes potes qui m'a introduit à... À oh, s'il te plaît. <rire> Ce sont des formulations. Euh, non, non, mais c'est lui qui m'a montré « Edge of Empires ». En fait, j'ai commencé par le 2. C'est-à-dire que lui, il avait acheté le 2 et il, avait, il me l'a montré. puis Je trouvais ça vachement bien. Et en fait, j'ai acheté la boîte complète, la collection plus tard de, de « Edge of Empires ». Euh, le premier, l'extension, le deuxième et son extension. Donc, moi, je suis venu un peu après la, la foule, oui. mais comme j'avais des gens à côté qui jouaient beaucoup, bah, on, on discutait pas mal. Et bah, c'était le pendant futuriste, euh, c est, c est le... futuriste. Quand les conquer était le côté futuriste et oui. Age of Empires était le côté un peu plus, euh, un peu plus médiéval, parce que c'est en gros, c'était les deux grandes thématiques des jeux de stratégie sur PC à cette époque-là. Oui. Donc euh, c'était euh, bah, des, des souvenirs de partager. En fait, c'était un des premiers jeux avec lequel je partageais beaucoup de choses avec les gens. Avant Pokémon, euh, on en avait parlé pendant le podcast, il y avait une grosse simulation euh, mm. chez les gens qui s'y connaissaient. Mais pour moi, ça a été l'un des premiers jeux où j'ai j'ai commencé à voir des, des gens s'intéresser aux mêmes choses que moi et à discuter, à dire « Oh, mais il est génial ce jeu, on fait des trucs vraiment trop trop bien ». Mais bon, on va, on va parler du pourquoi de, de ce jeu, mais c'est... voilà. L'émulation et le, le côté assez universel du jeu. Moi, c'est ça qui m'a qui m'a beaucoup marqué à l'époque.
0: Mais c'est vrai, et on en parlera, je pense que aussi ça a aussi fait partie de ces de ces jeux qui qui pouvaient aussi intéresser les parents. Euh, ça fait il y a eu quelques jeux comme ça pendant notre notre enfance ou notre adolescence où en gros, c'était des jeux euh, pas forcément que ludiques qui avaient une sorte de de background de, de qualité extérieure qui pouvait intéresser les parents. Euh, on a connu ça surtout les les papas et trucs comme ça. Donc euh, lançons-nous directement avec ce, ce tout premier épisode 1997 exclusivement sur sur ordinateur. Euh, Soubi toi, tu as tu as rencontré ce jeu avec euh, ta belle boîte euh, ta belle boîte toute neuve. Euh, J'ai envie de te demander mais de quoi ça parle finalement ce Edge ce of Empire C'est quoi le le thème C'est quoi le le pitch Le pitch.
1: Le pitch oh là euh, alors, alors. Quelle est la quelle est la base de jeu la base de jeu, bah le, le premier en tout cas, ça, en gros, tu vas avoir. Euh, C'est un peu, comme souvent on le décrivait à l'époque, un mix entre Warcraft 2 et Civilization. C'est-à-dire que dans les mécanismes de jeu, tu tu es très proche d'un Warcraft 2, mais dans les thématiques abordées, tu te retrouves avec un civilisation. Donc, tu vas te retrouver avec, on va dire, euh, tes trois clans peints du départ autour d'un <rire> d'un feu de camp mm -hmm. et tu vas bâtir toute ta civilisation. Euh, donc, tu pars à peu près, en, un temps estimé, en, en à peu près moins 4000 avant Jésus-Christ et tu te retrouves euh, pas très loin, justement, peut-être à un siècle avant Jésus-Christ euh, dans le cadre du, du premier Jeff Empire. D'accord. Donc, euh, voilà pour le, le background. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu proposait quatre campagnes mmh. euh, historiques avec euh, quatre Réel, populations.
4: Mmh.
1: ouais réelles, basées sur des faits euh, réels, historiques, mais que je ne les ai jamais faites. <rire> je ah bon préfère le dire tout de suite. En fait, euh, je, je fais un petit aparté. C'est que, tu vois, à l'époque, euh, tous les, les RTS que j'ai fait. J'ai zappé toutes les campagnes solo de tous ces jeux. Le, ouais. Moi j'aimais faire les, les mods, ce qu'on souvent on disait... Escarmouche l l Escarmouche, oui. Ouais. Soit je le faisais en réseau avec euh, avec d'autres potes, soit qu'on via... Ouais en LAN, mmh. soit euh, en, face à l'IA, mais j'ai n'ai pratiqué quasiment aucune euh, campagne solo euh, à l'époque. Mmh. Et c'est que depuis très récemment, c'est-à-dire depuis que je me suis mis à Starcraft 2, que je me suis mis <rire> à refaire toutes les campagnes solo de ces jeux euh, à l'époque, mmh. parce que en fait, euh, aujourd'hui, j'arrive plus à me lancer en escarmouche parce que je j'ai plus autant de temps à consacrer à ce genre de jeu qui demande beaucoup de temps pour être performant et efficace. Ouais. Les campagnes te permettent de niveler un peu le niveau, on va dire vers le bas. C'est quand même relativement accessible. Et as une barre de progression. Euh, pour très entraîner et comme je voulais pas commencer Starcraft 2 le mode campagne sans avoir fait la campagne du 1 donc je me suis redécouvert <rire> l'ensemble des histoires de ces différents euh, RTS et donc je rattrape les Dawn of War les, <rire> les Starcraft les Warcraft 2 etc et malheureusement Edge of Empire est une des rares encore que j'ai pas eu le temps de, de m'y investir en détail
0: c'est très, très soubis ça c'est de, des jeux qui, qui, qui durent dans le temps c'est euh, avec Wonderboy c'est des jeux qui, qui durent c'est au moment il se les refait et tout, mais c'est tout à ton honneur. Donc toi, tu étais vraiment un joueur d'escarmouche à l'époque, en fait. Ouais, es je... vraiment, en fait, tu y jouais vraiment pour le gameplay, et, euh, et finalement, bah, alors que, que peut-être Gerfo pourra nous dire que finalement, euh, les campagnes et tout et toute la structure historique d'Age euh, of Empire faisait un peu le, la force de, de jeu. Toi, tu étais passé à côté à l'époque.
1: Tout à fait, et pour être très franc et honnête, je le regrette aujourd'hui. Parce ah. que euh, quand je vois les campagnes, justement, quand j'ai fait le premier Starcraft, j'ai fait, mais c'est pas possible que je sois passé à côté de ça à l'époque. <rire> ah, oui. et, et maintenant c'est pareil parce que pour euh, pour la petite anecdote, dont je pour réviser, j'ai relancé rapidement justement euh, Edge of Empire J'ai dû ressortir le vieux PC. Hein. J'ai ressorti un PC <rire> oui. avec avec un XP dessus, sinon j'arrivais pas sur mon sur mon Seven. Et quand j'ai commencé rapidement à faire la première campagne de Edge of Empires, je me suis dit purée, j'ai loupé quelque chose. Ah. C'est énorme." <rire> c'est énorme jean -François.
3: ouais 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 clairement c'est énorme parce que bon euh... moi j'ai eu pas mal de chance en fait parce que j'ai commencé les campagnes du premier Age of Empires au moment où j'abordais ses côtés historiques euh, en, à l'école exactement.
0: Ouais, donc le du programme coup programme du collège ouais.
3: ouais voilà, c'est ça, c'est les programmes. Donc pour situer un petit peu, donc on a dit le The of Empires 1 se situe donc euh, dans les époques, on va dire les âges les âges mais les âges, non, je
0: déconne.
3: <rire> non, <mais c> est... <rire> on est pré pré-divinité, donc on parle des des civilisations grecques, égyptiennes, babyloniennes mmh. et puis il y a une campagne un peu plus asiatique euh la campagne Yamato, l'empire du soleil levant. Voilà, c'est oui. c'est c'est des, des choses un peu exotiques de qui donnent envie d'aller <rire> voir un peu ce qui s'y passe. Donc typiquement le voilà, euh, bon, il y a toujours une campagne tutorielle dans les Age of Empires. Donc là, c'était la campagne égyptienne. Mmh. Euh, mais par exemple, la, voilà, la gloire la gloire de la Grèce qui était une, une très belle campagne, c'était on partait de la fondation de la première grande ville grecque connue, Athènes, et on arrivait à la fin à diriger Alexandre en train de mener de faire ses campagnes dans wow. Classe. Dans le, dans, en Perse, ces campagnes de conquête en Perse, quoi. Voilà. Donc, on parle vraiment d'un empire, d'une petite, de quelques villages rassemblés, jusqu'à un, un chef de guerre qui, mm. qui conquiert le monde. Donc, c'est le, le, ce qui est très fort c'est qu'il y a une exactitude historique pour, pour peu qu'on s'y connaisse moi à l'époque c'est pas des choses qui me parlaient beaucoup mais mm -hmm. il y a, il y a les, les noms sont les vrais alors avec la représentation graphique un peu limitée pour l'époque mais qui est, quand même, <rire> qui est quand même mais qui est quand même intéressante c'est à dire on voit les fantassins les cavaliers euh, les machines de guerre donc quand, quand t'as ton prof d'histoire qui t'en parle t'as des belles images dans ton bouquin c'est sympa mais euh, quand tu le vois s'animer sous tes yeux et te dire maintenant c'est moi qui fais Alexandre et c'est moi qui décide comment la guerre va se passer
1: à mm -hmm. moi, ça moi me mur Qu'est-ce que
3: c'est <rire> <vois, ça> <rire> voilà bon c'est des, des petites choses assez euh, moi personnellement je trouve euh, assez excitantes. et en plus euh, comme l'a dit Soubi les, les campagnes sont quand même bien scénarisées c'est-à-dire euh, tu sens bien la progression euh, c'est c'est intéressant enfin moi moi en tout cas à l'époque ça m'avait marqué j'avais j'avais vraiment beaucoup aimé ça
0: et toi Dopa, tu étais plutôt escarmouche ou histoire non c'est déjà empire
2: alors moi j'étais totalement histoire d'autant plus que je me la pétais. avant ça j'avais fait une fac d'histoire justement <rire> <rire> Donc, évidemment, pour l'UV, Egypte, Levant, Mésopotamie, euh, c'était, tout bon. Mmh. Euh, par contre, euh, effectivement, euh, c'était, euh, c'était plus côté collège. Mais en fait, euh, ce qui se passe, c'est que, euh, ils ont surtout fait ça aussi pour que, euh, puisque tout le monde étudiait ça quasiment dans, dans le monde entier, qu'on n'ait pas besoin d'expliquer le background aussi. Alors certes, on apprenait des choses, mmh. euh, certes, il y avait une certaine euh, réalité historique, ils avaient fait des recherches en ce sens, mais contrairement à, euh, à Command Conquer mmh. ou à euh, d'autres jeux qui prenaient euh, des univers plus imaginaires, mmh. ici, c'était assez facile pour le joueur de s'identifier justement à ce qui se passait à l'écran et puis de ouais. retrouver entre guillemets ses marques. Mmh. Et ça a été une grande force du jeu. Et je pense que c'est euh, pour ça qu'il s'est aussi très très bien vendu. Il a eu un succès commercial plus grand que... Euh, son succès critique, d'après ce que je me souviens, en tout cas le premier épisode, mmh. euh, parce que ça parlait aux gens, ça l'Antiquité, ça parle toujours aux gens. On imagine toujours les gens en toge quand, quand on parle d'Antiquité grecque et romaine. Euh, C'est des choses qu'on a déjà vu, On pense immédiatement à Attila, même si, si ça n'a pas de rapport direct. Enfin, on a des représentations comme ça euh, dans nos esprits qui, euh, qui collent tout de suite avec ce qui se passe à l'écran et qui sont assez épiques, quoi. Toutes ces films, tous ces films un petit peu euh, donc Moi, j'avais surtout fait les histoires. Euh, parce que j'aimais bien euh, justement euh, écouter ces histoires euh, j'étais curieux de savoir jusqu'où ils allaient nous emmener je le savais un petit peu quand même euh, <rire> justement grâce au background après il y a des choses qui sont à chaque fois euh, des libertés qui sont prises mais qui sont tout à fait normales dans, dans un jeu vidéo mais moi j'aime bien euh, utiliser toute la partie euh, mise en place du décor, euh, histoire, euh, etc., avant de justement me plonger dans, euh, dans la LAN, dans le jeu en réseau et compagnie. J'en avais fait aussi un tout petit peu, mais j'en avais fait, euh, comme, comme je vous le disais tout à l'heure, su... après, hein, pour, pour m'aérer un petit mm. peu entre deux parties de, de StarCraft, on rigolait, hein, <rire> on rigolait en se mettant un petit peu de, de A ou e, eux euh, entre les parties. Moi, j'avais beaucoup aimé ces, euh, ces, ces progressions en campagne, mm. Et, euh, et c'est principalement ça que j'ai joué en fait, contrairement à, à Subi qui lui était plus sur sur l'escarmouche.
0: Pauvre Subi qui. Enfin après nouvelle découverte de Subi grâce au retrogaming, se dire de recreuser un peu le, dans le dans la richesse de ces de ces vieux jeux. Euh, Subi toi en niveau campagne justement vu que tu les as re... tu tu as tu les as tu les as pas connus. Euh, pourquoi justement tu étais plus intéressé par l'escarmouche que est-ce que en gros c'était vraiment pour euh, juste pour le gameplay que ça t'intéressait alors que bon Edge of Empire comme tu l'as dit avec sa belle boîte c'était en gros ils avaient vraiment appuyé le, le côté historique euh, pourquoi toi justement c'est l'escarmouche qui qui t'a plus c'était une euh, sorte de, de de défi à la à la Warcraft ou euh, tu n'étais pas Civilization à l'époque
1: alors j'étais Civilization mais pareil euh, Civilization j'y jouais qu'en mode libre on va dire euh... Euh, ouais. Donc voilà, mais en fait, c'est une, une raison très très simple c'est que quand j'ai eu mon premier PC à l'époque, j'étais au collège, j'étais avec un. J'avais déjà parlé euh, sur le podcast de Doom, j'avais un, un pote où son père était un, un grand fanat de PC, etc. Et mm. j'allais tous les week-ends chez lui, on se faisait de la LAN tout le week-end pendant deux jours, et, euh, et en gros, c'est via une LAN que j'ai découvert Warcraft 2, le on va dire le premier gros euh, RTS euh, qui m'a converti et, et tous les autres que ce soit Command Conquer, Alerte Rouge euh, même euh, euh, enfin, Total Annihilation Starcraft, je les ai tous découverts chez lui lors d'une partie en LAN mm. donc euh, du coup quand je rentrais chez moi ce que je voulais refaire c'était euh, bah, ce que j'avais fait pendant tout le week-end c'est à dire euh, bah, là via l'IA ou via euh, internet quand j'ai eu un peu plus tard internet que des affrontements, on va dire, face au PC. La campagne, c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est juste que c'est pas par ça que je suis, je suis passé pour découvrir ce genre de jeu. Mmh.
0: Mais Donc, euh,
1: euh... une partie, par exemple,
0: comment ça, dans ce premier Age of Empire, comment ça se passait une partie, tu commençais avec quoi euh, Est-ce que Essaye de nous décrire un peu le, le début d'une partie classique d'un Age of.
1: Alors, bah, le, le début, c'est comme euh, beaucoup de RTS, en fait, tu commences, tu as juste, ton, on va dire, ton mairie, ton Town Hall, euh, oh, avec euh, deux, trois pions autour. Tu ouais. as, dans Edge of Une
4: Empire,
1: contrairement ouais. <rire> <rire> aux autres, tu as quatre ressources euh, principales à gérer. Tu ouais, as le bois la nourriture, euh, l'or et la pierre. Euh, bizarrement, la pierre, c'est presque celle que tu trouves euh, le moins. Euh, mmh. Alors, que tu t'attendais que ce soit l'or. Donc <rire> après, il faut que tu gères euh, ces quatre ressources parce qu'en fonction de ce que tu veux construire, il y a, mmh. ça va te demander plus ou moins de ressources de chacune. Bizarrement, mmh. tout ce qui est euh, humain, euh, c'est de la bouffe. Et euh, <rire> quand c'est soldats, c'est bouffe et or. Les mmh. bâtiments, c'est du bois et de la bouffe, euh, etc. Donc euh, là. Le bois, en général, bah tu vas avoir euh, des forêts qui sont autour de toi mmh. et tu vas euh, pouvoir euh, prendre ton péon et le transformer en, en bûcheron euh, pour qu'il aille ramasser le bois euh, juste à côté. La nourriture, c'est ça qui est très sympathique dans Edge of Empire, c'est que tu as plusieurs manières d'en récupérer. Tu peux très bien aller à la cueillette, comme au bout d'un moment euh, avoir un fermier, comme chasser euh, ce qu'il y a autour gibier, de toi, là, ouais. le gibier. Donc tu as euh, on va dire un, un large choix de, de panel sur ta stratégie, sachant mmh. qu'en général, c'est comme j'ai envie de dire dans l'histoire de la civilisation, tu commences plutôt par la cueillette et la chasse, et puis progressivement, euh, tu au, on va dire, euh, à l'agriculture intensive euh, pour, <rire> pour aller plus vite, quoi. Mmh l'or et la pierre, tu vas construire une on va dire comme une mine juste à côté des, des gisements et tu vas euh, du coup euh, récupérer euh, le ces matériaux. Une fois que tu as l'ensemble de ces matériaux, tu peux construire tes différents bâtiments, tu as les bâtiments militaires qui vont te permettre de créer des unités militaires et ouais. les bâtiments euh, on va dire plus euh, technologiques ou en tout cas qui te servent pour faire progresser ta civilisation, ouais. comme par exemple tu vas avoir le le grenier qui si tu le places à côté d'un truc où tu cueilles ou à côté de tes fermes, bah, c'est à cet endroit-là que tu vas stocker plus rapidement ta, ta nourriture. Mmh. Et comme ça, tu vas augmenter dans l'arbre de technologie et tu vas pouvoir passer au bout d'un certain moment d'un âge à un autre. C'est-à-dire vraiment, euh, euh, en général, c'est quand tu dans le premier, quand tu avais mmh. construit deux bâtiments euh, de, ta, de ton âge, et avec, pour une certaine somme, tu pouvais passer à, à l'âge suivant. Et ça se matérialisait vraiment par un, un changement graphique très important
4: mmh. où tu
1: voyais vraiment ta civilisation passer d'un gap à l'autre. Et ainsi, tu pouvais débloquer des nouveaux bâtiments, des nouvelles capacités, etc. Et tu progressais comme ça. Tu avais quatre âges en tout que tu pouvais, euh, sans compter l'âge de départ, hein, mais tu passais âge oui. 2, 3 et 4.
0: Euh faux toi qui, qui es un grand paysiste, le système de récolte, ça c'est quelque chose qu'on qu connaissait avant dans les, dans les STR, euh, avec le, ce système d'âge, euh, d'après toi, par rapport à ce qui s'était fait avant, euh, quel était euh, justement l'intérêt, la force de, de ce Edge de ce of Empire
3: alors, je pense qu'il y, y a deux intérêts à ça. Le, le premier, c'est qu'il y a une illustration euh, du, du progrès de civilisation, c'est-à-dire que qu'il faut rassembler, il faut maîtriser les forces, euh, les forces élémentaires à aux alentours. Il faut, voilà, on part des chasseurs-cueilleurs et puis ensuite il faut maîtriser le feu pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, améliorer les bâtiments. Puis ensuite il faut avoir du bois pour pouvoir se lancer dans des constructions de charpentes, etc. Mmh. C'est un, une partie très importante, c'est le côté un petit peu micro-management d'une de, <rire> de, petite ville, c'est-à-dire à la fin, parce que bon, la limite de population, par exemple, elle est limitée par le, la construction de maisons, donc il faut rajouter régulièrement des petites maisons qui n'ont que pour vocation à augmenter la taille de population et à prendre de la place. Il Mais... Elles ont aucun intérêt stratégique, on peut pas mettre des gens en garnison, des trucs comme ça. Donc c'est un côté, un développement civil qui est assez peu commun finalement dans les jeux de stratégie, euh, pas plutôt euh, dans les jeux de cette époque, dans le développement de base, un développement qui, est, qui a vocation à faire toujours plus d'unités militaires ou à ériger des défenses, etc. Là, tu as mmh. beaucoup. Tu as, as des fermes, tu as des moulins, tu as des, des, des marchés. Enfin voilà, tu, tu, tu fais des choses qui sont... Alors, on n'est pas aussi poussé qu'un civilisation, mais on n'est pas non plus dans un jeu purement militaire.
0: C'est entre, ce... entre le Warcraft et le Civ
3: exactement c'est ça ça recoupe exactement cette cette division là c'est qu'on a beaucoup d'unités civiles les villageois il faut tous les protéger il faut des unités militaires qui encadrent tous tous les villageois qui travaillent donc euh, voilà c'est on est à mi-chemin en fait entre 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 les deux mondes et en même temps on est quand même dans un truc assez spécialisé parce que on gère finalement une grappe d'unités donc on gère des batailles où il faut il faut gérer le positionnement il faut faire tout ça donc il y a je pense que c'est une question de chaînon manquant en fait finalement on aborde un on a avec ce Age of Empire on a abordé une conception du rapport euh, du conflit humain finalement qui est pas du tout <rire> la même que dans le dans les jeux de stratégie de, de cette époque. Ouais,
0: c'est ça... vraiment... c'est du c'est du Warcraft à la
3: cool grand public. Exactement, voilà. Alors il y a ce côté cool qui est vachement important, c'est-à-dire il y a le quand on commence une partie de Age of Empire alors après bon il y a évidemment euh, les gens qui sont très forts ils savent exactement par où il faut passer pour aller plus vite Bien possible ça. quand tu quand tu joues en compé un peu en compétition mais pour un joueur euh, lambda il euh, y a enfin mo moi c'est un petit plaisir coupable que j'avais mais il y a toujours ce petit moment où tu dis bon allez je vais lancer ma civilisation tu commences avec euh, 4 cinq bonhommes ouais oh, super t'as construit une maison tu tapes avec mon petit marteau puis t'as une maison de ça. <rire> puis, ça continue, mais la guerre ne vient que... Euh, C'est la finalité du jeu, mais mmh. elle ne vient que 5, 10, 15 minutes après que tu commencé à jouer. C'est un jeu qui, à cette époque, il y a ce qu'on appelle le, toutes les stratégies tortues, où, où tu t'enfermes chez toi, tu accumules un maximum de ressources et un maximum d'unités, puis d'un seul coup, tu sors et tu, tu fais bulldozer sur tout le, tout le monde. C'est un jeu qui encourage un peu dans le, dans, en amateur contre l'ordinateur tu peux facilement gagner en faisant ce genre de stratégie mmh. donc c'est beaucoup plus cool que de, de jouer où il faut absolument euh, être au taquet où est-ce que je pose mon unité où est-ce que je peux mmh. intercepter l'ennemi euh, voilà donc c'est
0: ça la, la, la possibilité de prendre ton temps quoi
3: oui alors euh, dans, dans une certaine mesure on oui, n'est hein, pas on n'est pas dans civilisation où as tout le <rire> temps mais tu voilà tu peux, tu peux mais ça reste du temps réel il faut voilà mmh. il faut gérer il faut anticiper etc donc c'est
1: pour moi, en chinois encore manquant avant Age of Empires, entre le, justement le Warcraft 2 et *Civilisation*. moi j'aurais plutôt fait à l'époque la comparaison entre Warcraft 2 et The Settlers. C'est ah, vrai. Parce que moi, enfin, j'ai beaucoup pratiqué The Settlers 2 à l'époque. Ah, que the, Settlers. the Settlers, d'accord. The Settlers que j'adorais euh, par dessus tout c'était vraiment un jeu, euh, c'était celui quasiment que j'ai le plus pratiqué mmh. et c'est vrai que le, ce que j'ai aimé dans Edge of Empires c'est que euh, dans Settler c'était un peu limité au niveau euh, on va dire vraiment campagne épique c'est à dire que là tu gères vraiment quasiment tout tu sais, ouais. euh, ton bûcheron euh, qui va se faire un, un morceau de bois, tu vas l'amener à la syrie pour <rire> te faire une planche que tu vas après pouvoir amener pour construire tes bâtiments. Tu as le boucher, mais pour pouvoir avoir le boucher, il faut que tu aies fait des cochons avant. C'est es, vraiment extrêmement large au niveau ouais. des fonctionnalités. Par contre, dès que tu arrivais au moment euh, baston, mmh. c'était assez frustrant. C'était euh, parce que tu avais juste deux petits bonhommes ouais. qui allaient euh, se battre devant une gardison <rire> et, et tout était aléatoire et tu étais là, étais là étais en train de faire une prière. Edge of Empire, c'est ça que moi j'ai adoré, c'est que d'un coup, tu, finalement, tu reprenais un peu ce, ce côté-là, mais simplifié mmh. euh, de la gestion, euh, comme euh, disait Gerfo, mais tout en gardant vraiment des batailles, pour le coup, épiques. Quoi. Quand, tu, quand tu prenais l'ensemble de ton armée et que tu l'as envoyé au, à, à l'attaque, là, c'était euh, magnifique. Quoi.
0: Oui, c'est vrai. En, en, comme tu dis, en fait, c'est euh, avec l'exemple le, le, de Settlers, c'est qu'en gros, tu prends une loupe, tu as Settlers, tu désouvres un peu, T'as Edge of Empires, tu redézoues un peu ta sieve. et euh, l'intérêt, de, comme tu le dis, de, de Edge of, c'est qu'ils ont, ont vraiment appuyé le côté stratégie temps réel qui apporte en fait un dynamisme, euh, que ce n'est pas que de la gestion à la SimCity. Et que finalement, bah, t as, t as quand même de de tu as de la bataille. Euh, tu ne tu ne gères pas qu'une civilisation, tu gères aussi le l'armée la, 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 et les, les batailles qui vont avec. Ça, en fait, c'est comme le dit Jarfo, c'est à la tortue, c'est qu'au début c'est très cool, et puis au bout d'un moment, comme comme on le disait dans notre podcast sur SimCity, où au bout d'un moment t'en as marre, et tu fais n'importe quoi. Et bah là, dans Edge of, au bout d'un moment, t'as envie de passer à l'action, et bah t'y vas quoi.
2: exactement Ouais. Alors, il y a aussi un, un autre aspect euh, intéressant, c'est qu'on a tous parlé du, du plaisir, entre guillemets, d'être à la coule au début, de regarder un petit peu ce qui se passe. Mmh. C'est un petit peu la même chose quand on était gamin, quand on regarde les fourmis, les petits insectes qui se baladent et compagnie. <rire> tu as ce, ce petit plaisir de dire, voilà, ils vont aller chercher leurs petites pommes dans les arbres et tout, la petite cueillette. Mais il y avait aussi pas mal de, de, de micro-management pour pallier, en fait, à, à l'IA. Ouais. Euh, qui comme d'habitude dans tous ces jeux te disait que ça faisait x années qu'il bossait sur l'IA, que cette fois-ci il y a un gap qui a <rire> été franchi etc, T'envoies le mec du point A au point B il arrive à passer par A prime et C prime des trucs que, que tu, que tu n'imaginais même pas mmh. et ça il y avait beaucoup dans Age of Empires le problème de pass euh, mmh. Donc au niveau du management tu avais beaucoup euh, je me souviens que, que je plaçais moi, alors c'était le forum je crois qu'il fallait placer parce qu'en fait il se déplaçait toujours depuis le lieu de cueillette ou de culture ou de ce que tu veux de, de l'exploitation de la ressource pour pour la bouffe mmh. jusqu'au forum pour la ramener et tu pouvais euh vous corriger si je me trompe mettre aussi des granges pour stocker certaines certaines choses en tout cas ça ça ralentit enfin ça diminuait le trajet qu'avaient à faire les les péons
3: c'est ça que ce que disait Soubi tout à l'heure <rire> ouais ouais tout à fait le grenier voilà. Donc
2: euh, ça, ça tu le faisais non seulement évidemment ouais, les greniers, non seulement pour pour optimiser un petit peu euh, ton, ton exploitation, mais aussi et surtout pour pallier au problème de pass finning parce que tes mecs pour pour euh, aller à la grange, enfin, ils passaient par par Strasbourg euh, en voiture pour aller à Paris, quoi. Et ne touchaient pas 20 euh... 000. Ouais, Exactement. Ouais. C'était c'était.
0: Euh, Là tu parles en, en limite tu parles d'un niveau avancé, puisque en fait quand tu commences le jeu, t'as as souvent envie de faire une, une une belle ville une belle une belle géographie de dire ah là là je vais poser mes mes habitations ici ah là je vais faire mon champ et qu'après quand tu comprends que en gros tes personnages se déplacent d'un point à un autre pour augmenter tes ressources là t'essayes d'optimiser comme tu dis les trajets ouais mais tu te rends compte de... assez
2: vite qu'ils qu se baladent un peu n'importe comment parce que justement ah. au début tu regardes ce qu'ils font mais oui. tu 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 dans cette phase un peu content contemplative Carrément. et tu te dis mais putain mais pourquoi est-ce que le mec il va bêcher à droite alors que je vais à gauche quoi enfin c'est un truc -ce le que tu as euh... perdu
0: au milieu de cette forêt
2: ah c'est pommes il les a fermenté avant de avant de les cueillir tu vois et il arrête les... d'être <rire> bloqué à
0: côté de cette à côté de cet océan là haut euh,
2: c'est ça rouge. Voilà, et tu avais ce, ce même, cette même euh, gestion à, à avoir aussi au niveau des, euh, des batailles, puisqu'on retrouve le, le, les systèmes qu'il y avait dans la majeure partie des, euh, des jeux stratégiques à l'époque, hein, le, le Shifumi, donc tu avais des archers, tu avais des, euh, des gens à cheval, tu avais des fantassins, donc à, à, chaque, euh, à chaque arme, à chaque catégorie de... Euh, de type de troupes sont mmh. émesis et, euh, et aux joueurs de composer avec ça, parce qu'évidemment, ils se déplaçaient tous à des vitesses différentes. Ouais. donc Il fallait ensuite un petit peu de pratique pour te rendre compte euh, bah, quand est-ce que tu pouvais placer euh, tes troupes à pied à tel endroit, si tu avais le temps de les mettre en retraite euh, mmh. pour les mettre à l'abri d'une charge de cavalerie et que tes archers puissent ensuite euh, avoir la portée suffisante pour, euh, pour les protéger. Tu avais toute une série de choses assez intéressantes comme ça au niveau euh, stratégique et entre guillemets micro-management mmh. sur la partie... Euh, exploitation de ressources et sur la partie bataille euh, à, à gérer qui était plutôt euh, plutôt correctement foutu
0: Mais Jinfo sur la partie euh, bataille, est-ce que c'était du, du, de la stratégie euh, grand public ou il y avait quand même de la profondeur dans ce of
3: <rire> Alors... Euh... On peut pas toucher parler... une
2: corde sans Oui, voilà. non mais en fait, pour le mec qui joue
3: à Command Conquer, ça va. <rire> voilà, en fait, c'est compliqué d'en parler dans l'absolu. Il faut, c'est plutôt en comparant il avec les jeux d'époque. <rire> <C 'est... rire> non mais si tu veux, voilà, on n'est pas dans un Starcraft où il faut que tu micromanages tes unités pour en tirer le meilleur parti en fonction du terrain, en fonction de l'adversaire, en fonction de tes capacités à gérer 50 000 événements à la seconde. Bien sûr. Mais on est mais il faut quand même être un petit peu un petit peu vif c'est à dire bon c'est assez évident sur le papier euh, un archer qui bouge pas euh, et qui voit charger devant lui euh, quatre hommes à cheval il va pas tenir longtemps quoi mmh. ça, ça semble évident donc on en voilà, le Shifumi et le que, que disait qu'évoquait dopa est exactement le, la la comparaison à faire, c'est-à-dire euh, les fantassins, euh, bon, sont là pour pour faire les premières lignes. La cavalerie peut déborder sur les flancs, les archers peuvent couvrir euh, sur la distance. Mmh. Mais il faut trouver le bon équilibre. On est, il y a un palier euh, supérieur du nombre d'unités qu'on peut avoir. Ouais. Donc il faut, on ne peut pas se permettre de construire. On pas comme dans Command Conquer, Dans une Conquer, tant que tu peux payer, tu peux, tu peux t'offrir des unités. Mmh. Dans, dans les Jeux impériaux, il faut, il faut juguler euh, la, la partie économique, la partie militaire. Il faut choisir la bonne composition en fonction de ce que tu affrontes. Donc, il y a tout ce qui est infanterie, on l'a dit, tout ce, qui arche, tout ce qui est archer, tout ce qui est cavalerie. Il y a des machines de guerre qui sont fragiles, mais qui font évidemment beaucoup de dégâts. Ouais. Et puis, il y a, y a cette unité absolument formidable qui est le prêtre, qui a la, la oh capacité...
4: Oh ah ouais, ouais, c'est bon ça.
3: Bonjour à The on a reconnu cette imitation assez réussie, je trouve, bravo. bravo, hein, bravo, bravo ouais. euh, voilà, donc le prêtre est unité, une unité non combattante, mais qui a la capacité de convertir l'ennemi. Donc une armée de prêtres se met à crier Wololo, oh lolo et tous les, <rire> tous les ennemis changent de couleur pour venir sous, 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 ton, sous ta bannière. C'est une bonne idée donc, de game design, ça. C'est une excellente idée de game design, parce que... Euh...
1: 30 quand même hein. Voilà, c'est ah, et non, <rire> c'était pas
3: très très bien équilibré encore. Ça, ça le sera un peu plus dans le deuxième d'ailleurs. Mais on y reviendra. Mais dans le dans l'idée voilà, il y, y a cette cette espèce de pièce de pièces un peu, un peu étrange qui peut renverser vraiment le cours d'une bataille pour peu que tu renverses la bonne unité au bon endroit ça, ça, peut, ça peut faire basculer un peu donc y a, voilà c'est une toute petite unité à gérer qui change tout mais après bah, il, faut, il faut jouer avec le positionnement si si, euh, si t'es bien organisé ou si t'as envoyé un bon scout pour reconnaître l'endroit et que t'as ton armée attaque l'armée opposée selon le bon angle bah oui tu t as plus de chances de gagner
0: t'avais un brouillard de guerre
3: euh, oui. Un brouillard de guerre dans le premier. Oui, oui. Je ne sais plus. Oui, oui, dans le premier. Oui, oui, il oui. oui, oui, était déjà. Oui, oui. Euh, donc, euh, bah oui, la nécessité d'être toujours, euh, voilà, de scouter, de, scooter, de... Ah, tous ces termes-là que moi j'ai appris à cette époque-là. Hein, voilà, euh, le scout, la l'évaluation les, les, de la force de l'ennemi, c'est voilà, c'est des, des petits tu, réflexes. que
0: Tu, tu parles le, de renversement, d'évaluer la, la force de l'ennemi, ça veut dire que euh, tu parlais aussi de la technique de la tortue. Euh, ça veut dire que finalement, étais, même si t'avais plus de, t'étais plus fort en nombre, tu pouvais te faire renverser si t'as, si tu faisais n'importe quoi.
3: Il bah, y, y, y a un, un petit défaut de, de, de ces jeux de cette époque-là, c'est qu'on sait que l'humain est plus fort, donc il faut donner un avantage à, à, à l'intelligence artificielle. Bon, moi, je parle d'un point de vue, j'ai joué beaucoup en contre des intelligences artificielles. Mmh. Je, Sophie pourra nous parler du problème avec les humains, mais euh, voilà. Euh, en général, la... J'avais une sale blague misogyne à placer, mais je vais me...
1: me... Retiens-toi <rire> <rire>
3: Euh, le voilà l'IA en général a un léger avantage surtout dans les campagnes en gros tu arrives toujours était toujours en retard technologiquement en retard euh, au nombre d'unités donc en fait il faut que tu uses un peu de ta de, de la capacité de ton cerveau humain à t'adapter à toutes les situations pour t'en sortir donc dans Age of Empires bah, ça consiste à faire la tortue c'est c'est classiquement ce qui fonctionne le mieux c'est-à-dire il faut défendre contre des flots incessants de de l'ennemi puis, à un moment donné, atteindre une masse critique assez importante pour aller renverser le combat chez lui et finalement finir par s'imposer en l'écrasant dans le sang. Donc, euh, mmh. c'est voilà, c'est pas très riche forcément stratégiquement. Après, l'avantage dans une campagne, c'est qu'on pouvait multiplier les points de vue. Euh, voilà, Il y a des petites missions d'escorte, des missions. Euh, voilà. Donc.
0: Mais bon, euh, tu parles de dé... se, se défendre, c'est très juste. Euh, Est-ce que dans le premier épisode, il y avait déjà le système de, de muraille
1: ouais, bah ouais. C est, c est, c
0: est, moi enfin moi je sais qu'en tant que bâtisseur j'ai toujours adoré l'idée de, de me construire des frontières euh, qui permettent déjà de te protéger puisque en gros ta, ta map est quand même vachement ouverte euh, tu est-ce-toi ce, ce principe de, de, de penser à la défense pas et pas que à l'attaque pas que juste gérer euh, euh, ses forces d'attaque mais aussi protéger euh, sa, sa, sa civilisation c'est sa, civil toi, c'est un truc qui, qui te plaisait en escarmouche tu l'utilisais beaucoup
1: ah, bah, dans Edge of Empire, c'est facile en même temps, tu sais, c'est vraiment, ça fait partie du, du gameplay parce que c'est, comme je te disais, tu sais, quand tu voyais les images déjà, tu sais, de, des screenshots ou autre tu mmh. voyais tous ces bâtiments protégés par des magnifiques murailles ou autres, ça te donnait <rire> envie de reproduire un peu ces, ces châteaux forts, euh... Mmh. Tu sais, euh, fais main quoi, tu sais, où, où <rire> tu te servais un peu de, quand tu voyais qu'il y avait plein d'arbres, tu fais bon bah ça c'est nickel, comme ça je mets une rambarde entre les deux et, et ça t'évite les mauvaises surprises, c'est l'ennemi que t'as pas vu arriver ouais. et qui euh, d'un coup euh, se faufile par derrière, même si des fois ce qui t'arrivait régulièrement quand tu jouais euh, par exemple contre, un, pas une IA, mais même des fois contre l'IA, mais contre un joueur humain, c'est que s'il y a un cran où tu t'es loupé, t'as pas mis ta muraille et du coup ça te laisse un tout petit espace <rire> euh, souvent le joueur en profitait pour bizarrement faufiler toute son armée euh, <rire> par ce cran et ça arrivait souvent bah, soit en bordure de forêt soit en bordure de mer Mmh. Où la... bah, tu avait mis ton muret mais pas un chouïa trop loin donc il passait limite par la plage quoi tu vois le petit <rire>
0: truc à côté et t'aies tout en vrai, en vrai toute une armée qui passe soldat par soldat
1: <rire> sur la plage <rire> sachant que le, le problème enfin le seul truc qui était dommage dans le premier ou sauf erreur de ma part c'est qu'il y avait pas de de porte euh, tu sais où tu pouvais faire ton le là ouais ton, ton portail par laquelle euh, toute ton unité passait si tu t étais obligé de laisser un chemin euh, si tu voulais pouvoir faire sortir ton mmh. armée, mais donc forcément tu laisses un chemin aussi pour l'armée adverse euh, mais... euh, de rentrer. Après, le... quand on parlait tout à l'heure aussi du brouillard de guerre, le truc qui nous arrivait, enfin moi en tout cas qui m'arrivait souvent, c'est que je commençais à stocker toute une armée. Vas-y, je commence à la préparer dans un coin. Et puis j'ai pas vu l'autre arriver, genre avec trois, quatre catapultes. Et euh, du coup, il balance son armée de, de cailloux et as tout le monde qui tombe avant d'avoir euh, bougé, on va dire le petit doigt. C'est parce que toi, as juste ton alerte qui dit attention. Tu regardes ce qui se passe, t arrives et en fait tout le monde est déjà, euh, es déjà au sol, quoi. Et... Mais voilà, en fait, c'est un jeu, Edge of Empires, où moi, je n'ai suis... jamais été un rusher, ouais. euh, parce que je n'y arrive pas. Les stratégies de rush, je me fais toujours finalement avoir. Je ne suis pas assez efficace. Mm -hmm. Je suis trop dans la contemplation des actions plus que dans la micro-gestion. Ouais. J'adore je... voir comment ça s'anime ou autre, ce qui fait que j'oublie des fois de temps en temps de réagir. <rire> et, euh, et donc, en fait, Edge of Empires, pour ça, c'est très bien, parce que c'est un jeu où c'est assez difficile de rusher finalement tu euh, t'es plus dans, justement, à bien prendre ton temps pour placer tout, tout, à tout construire, à avoir tes belles unités, bien upgrade, etc. Et après, t'attaques. Et ce qui fait que ça fait des batailles épiques, mais c'est difficile de faire vraiment un, et c'est d'ailleurs assez frustrant pour les gens qui avaient l'habitude de rusher sur d'autres jeux de stratégie, parce que mmh. sincèrement, je pense qu'ils s'ennuyaient. Ils le Il trouvaient lent, quoi. Ouais, bah oui, pour le coup, uh, Jaffampire c'est beaucoup plus lent. C'est jeu
0: je stratégie des papilles et des
1: papas. <rire> ouais, si tu veux. Mmh. C'est une autre manière d'aborder la stratégie. Il faut, mmh. faut pas avoir. C bah, comme on disait, c'est un peu euh, entre le, le civilisation, le settlers, etc. Donc, tu prends plus ton temps pour euh, mettre tout ça en place. C'est vrai.
0: Euh, on parlait de, de ces, justement, ces différentes civilisations qui permettaient, bah, en gros, de, de suivre des histoires différentes, de se plonger dans, dans l'histoire avec un garage. Euh, Gerfo, toi, euh, tu as connu euh, parce qu'on a parlé de, des différentes civilisations. Curieusement, on parlait pas de la civilisation romaine. Euh, que, pourquoi quel est, quel, est, quel est donc le, le souci Est-ce que ensemble studio n'avait pas envie de nous parler de, de Rome
3: euh, alors, faudrait leur poser la question, parce que j'étais pas dans le secret de la fabrication <rire> du jeu, mais euh, c'est vrai que c'est une bonne question posée comme ça. Mmh. Non, en fait, c'est ju, juste que dans, dans la genèse de Edge de of Empires, mmh. euh, ils ont prévu dès le départ, si tu veux, de faire plusieurs titres. Donc, ouais. euh, dès que le premier sorte, ils imaginent déjà qu'il y en aura un deuxième, euh, etc. Je Et je en fait l'histoire, quoi. Voilà, en suivant l'histoire, ça leur permettait de se donner une marge, c'est-à-dire on aura un nouveau contenu, une nouvelle fenêtre historique, donc on aura de quoi faire. Mmh mais en même temps on pourra améliorer aussi le jeu on ça nous donnera le Je temps parle. de travailler dessus voilà
4: oui.
3: puis en fait au moment de sortir le 2 ils se rendent compte qu'ils vont pas ils vont pas y arriver donc ils appellent ils appellent les big boss chez Microsoft et puis ils leur disent on va plutôt sortir une extension on va faire un truc sur ROM, on l'a pas fait ça peut, ça pourrait passer <rire> et euh, donc en fait l'extension Rise of Rome c'est juste le l'intermédiaire avant la sortie de Age of Empires 2 c'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps donc euh, voilà et en fait le cadre romain ça leur ça leur a, ça leur a fourni euh, en fait c'est vrai que c'est c'est le décor le plus évident quand on pense ah oui. aux empires aux empires euh, euh, aux alentours de, de zéro de zéro bah voilà c'est Bon et en fait, il se trouve que cette, cette extension, elle apporte des petites choses sympathiques, mais que en fait, tout le bon contenu va venir plutôt dans Age of Empires 2. Ah, Donc tu, euh,
0: à part l'histoire, c'était euh, petit comme
3: comme Adam. Bon alors c'est c'est sympathique parce qu'il y avait euh, quatre nouvelles civilisations. Euh, donc, bien évidemment, les Romains, il y avait les Carthaginois, la Macédoine, et puis une quatrième dont je me souviens pas du nom, enfin euh, voilà. Et puis euh, quelques unités, alors euh, <rire> il y avait des choses assez exotiques, donc les éléphants de guerre, euh, les, les, les mecs montés sur les chameaux, enfin voilà, c'était. Ah ouais, non, non, c'est assez fun, hein, des, des galères qui tiraient du feu, une galère lance-flamme. En... C'est bien ça. <rire> ouais, c'est sympa, c'était très bien. Les frondeurs aussi, qui étaient une unité qui était absolument génialissime, c'était des archers ultra rapide mais avec une portée un peu plus courte quoi donc euh, il fallait les approcher beaucoup plus de... de well euh, presque ouais enfin, mm. j'en ai, ai souvenir comme une unité très efficace ça, ça, oui, vrai. Voilà, mm. voilà, voilà, voilà ce que je me souviens euh, voilà mais les nouvelles les nouveautés voilà après il n'y avait pas, pas énormément de choses quoi donc, mais comme il y avait quand même quelques notamment comme le ce que disait Dopa tout à l'heure n'était pas très bon et que ça avait été l'un des premiers chevals de bataille à améliorer et mm. qu'il y avait déjà des, des bribes d'amélioration de, voilà bon ça avait été... Euh, ça avait été quand même plutôt bien accueilli quoi. Et puis surtout, voilà, mmh. il y avait quand même le la, la possibilité de mettre des unités euh, les unes à la suite des autres dans les fils de production. Et ce il qui y avait pas dans le, pas dans des... le premier. Alors c'est voilà, un truc qui semble aberrant mais c'est ce qui fait que c'est très difficile de rejouer à certains jeux là, je de suis. stratégie parce que à chaque nouveau truc, il y a des, des petites améliorations mais qui sont tellement agréables pour le joueur, les groupes de contrôle, les choses comme ça. Et pour Rise of Rome, l'extension de Age of Empires 1, mmh. voilà, on peut produire plusieurs unités, on peut les mettre à la queue le le pour pouvoir en sortir plusieurs. C'est juste inimaginable aujourd'hui de ne pas avoir cette...
0: Surtout pour un jeu de stratégie déjà de base assez lent. Si en plus, tu ne peux pas programmer euh, tes différentes sorties de
1: troupes et tes f... différents... oh ah ouais, non euh... le, le, le 1, pour l'avoir la retesté quand même euh, tout à l'heure, c'est vrai qu'il euh, y, y a quelques points comme ça qui sont assez hard euh, finalement à se relancer. Le, le 2 a beaucoup mieux vieilli parce qu'il a mm -hmm. apporté beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand tu dois reproduire tes unités une par une et là, tu as l'habitude de quand tu arrives, euh, en lances au moins 4 ou 5 de suite. et ah oui, euh, tu vois. cliques, 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 cliques. Et là, d'un coup, est, tu cliques. Ah, tu recliques. Ah non,
3: j'ai annulé. Ah non, <rire> comment ça Je ne peux pas en cliquer plusieurs. Quoi, ça mais, mais paradoxalement, je pense aussi que c'est pour ça que les gens qui ont commencé les jeux de stratégie extrêmement tôt sont, sont très frustrés aujourd'hui parce que, à mesure que les, les jeux sortent, il y a de plus en plus de ce genre d'amélioration, mais qui sont aussi des aides de jeu finalement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quoi, avec ces, ces petites féturettes C'est décharger le nombre d'actions que doit faire le joueur, mmh. c'est très intéressant à voir parce que finalement euh, bon, ça semble évident de se dire bon, je programme dans ma tête que je dois faire 5 unités dans les 5 prochaines minutes, bah c'est pas la même chose de le lancer au maintenant ou de se dire il faut que je revienne toutes les minutes pour faire une, une nouvelle unité. Et euh, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ça, c'est des très bonnes choses, mais c'est exactement le... On va pas déborder sur les jeux de stratégie moderne, mais c'est exactement le problème des jeux de stratégie moderne qui, au contraire, ne tentent qu'à simplifier de plus en plus toutes ces actions et qui, du coup, empêche des joueurs qui ont vraiment l'habitude de planifier des trucs, de s'éclater. StarCraft II est c'est en fait, pour ça qu'il fonctionne bien. Enfin,
0: c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la micro-gestion
1: et la rapidité du, du rush qui prime. quoi.
3: Exactement, exactement. Ah.
1: Par contre, pour, oui. euh, je, re, je rebondis sur ce que tu dis, Gerfo, et un, un des défauts, euh, pareil, de Edge of Empires, c'est que c'était pour tout ce qui était, on va dire, euh, tes unités euh, au niveau de ta défense ou autre, tu n'avais pas, euh, enfin, sauf euh, erreur de ma part, tu n'avais pas de possibilité de, de poster un, quelqu'un pour qu'il surveille une zone, de tout faire une ronde ou autre. Ce qui fait que ça aussi, c'était des trucs qui commençaient à arriver dans les autres jeux de stratégie. Et, et tu te, en fait, ils avaient tout fait pour que l'IA. Euh, Prennent en automatisme certaines choses justement mmh. par rapport aux joueurs. T'avais déjà cet esprit de simplification, sauf que là, pour le coup, euh, ça te desservait plus que ça t'aidait, quoi. Ouais ah oui, oui, oui clairement. Ouais,
3: T'avais des elle des choix, quoi. Donc euh, ouais. des choix qui sont pas forcément les tiens. Donc c'est tu te retrouves devant les Prendais des choix, pas. mais pas
0: les bons. <rire> mais oui, mais euh, c'est quoi
3: <rire> à dire Mais c'est exactement ça, quoi. Donc
1: euh, c'est oui. tout bête. Par exemple, tu, tu euh, tu construis un grenier juste à côté d'un truc de, de, de cueillette. Ouais. Tu te disais, bah, mon péon, je m'en sers là, parce que j'en ai déjà certains qui sont attitrés à récupérer des ressources ou autres. J'en ai un qui sert à construire les différents bâtiments. Mmh. Donc, le bâtiment est en train de se construire, tu as ton grenier. Puis après, une fois que euh, toi, tu es en train de faire tes autres actions, tu reviens, tu dis, bon, maintenant, bah, je vais construire un autre bâtiment avec ce péon que j'ai laissé à côté du grenier. Tu arrives et il est... Puis à côté du grenier. Pourquoi Parce qu'il s'est mis en automatisme de cueilleur et il va chercher, parce qu'il est juste à côté, il a le grenier et il y a la, il y a la zone de, de cueillette. Donc, il, il commence. Alors, toi, tu arrives, tu fais, mais il est où Ah, merde, il est en train de cueillir ce con. Mais il et prend ben l'initiative. voilà. Bah, bah moi, vois, je,
3: trouve, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est logique. C'est-à-dire tu perds pas de temps. À la limite, tu le reprends, tu reprends un cueilleur puis tu refais de la construction. Oui. Alors que l'inverse, mais... si tu lances des bâtiments classiques et tu l'oublies, et ben, le mec, il reste à côté et puis il regarde la peinture et et il attend, quoi. Donc, euh... Je, je, je suis trouve suis... que le,
0: le, travailleur qui, une fois qu'il affiche au travail, glande. Travail, je je trouve que c'est très réaliste, hein. <rire> Non,
1: mais c'est, en fait, c'est un mécanisme aussi à reprendre parce que tu sais, quand t'as à jouer aux autres. Euh, que bien sûr. Comme, bien comme sûr. toujours. Es, là, ouais. t'es là. Es... Enfin, moi, tout à l'heure, il y a plusieurs fois, <rire> je l'ai recherché, mes mecs.
0: Hop, 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 toi, tata, Non, 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 non. Lâche ce fruit. Lâche ce fruit. Et retourne au turbin, toi. Non, en même temps, c'est des,
2: des, <rire> des mécanismes qui deviennent attachants parce que c'est des, euh, des carences que tu t'amuses après, enfin que tu t'amuses, que tu essaies de combler. Moi, je me souviens que je mettais des béhones un petit peu à gauche, à droite, justement où je leur disais pas de faire de la cueillette ou de, de construire un bâtiment. Et je me disais, toi, je vais te foutre ici. Si jamais l'adversaire, l'ennemi arrive par ici, je vais être prévenu parce que je vais avoir mon, mon... Mon bruit d'alerte, je ne sais plus quel, quel petit jingle ça faisait quand tu étais attaqué, c'était un, voilà, un coup de corne. <rire> et et j'avais des péons comme ça dont, euh, dont je n'avais pas d'utilité particulière, je les mettais à des, à des coins stratégiques par lesquels l'ennemi devait arriver, parce que je savais que euh, ça me servait de, de, de cloche d'alerte. un petit dictateur, fait, est,
0: hein. tu vois, il prend des civils de sa, de son, de sa nation. Ah bah c'est comme ça, il les, il les accroche à un pilier, il fait voilà. C'est très tu... américain.
2: Un homme peut sauver l'humanité, mais euh, il faut aussi savoir sacrifier des gens pour, un, pour en sauver dix.
0: Bou <rire> Bouclier humain, tu nous préviens bon, s'il y a faut, des méchants.
2: Voilà,
3: il faut prendre des décisions pour le bien commun. Hein. Mais Je ne sais pas très part... bien si c'est capitaliste en fait, ou communiste. Comme les... si, parce <rire> parce que, que, si, parce que tu sacrifies l'unité qui vaut le moins cher. Tu ne vas pas mettre un soldat en attente, tu mets un villageois parce que ça te coûte moins cher de refaire un villageois que de refaire un, un soldat. Peut-être même un, orphelin. <rire> un enfant. Un enfant
2: <rire> Il aura coûté moins cher, c'est horrible. <rire> <rire> et, euh, tout à l'heure, tu parlais de programmation. Euh, tout, tout ce qu'on qu sort là et tous les défauts en fait, du jeu, ce qui est assez amusant, c'est que ça vient de, du, du moteur du jeu. Vous savez comment il s'appelait ce moteur
1: J'ai euh, Engine, le
2: génie de... engine, ouais, ouais c'était, euh, <rire> c'était très modeste hein, comme appellation. <rire> Et c'était lui qui permettait. Il y avait aussi euh, graphiquement, il n'était pas à la ramasse du tout parce que tu juste... avais une représentation en, en pseudo 3D. Donc, euh, ouais, j'aime
1: puis... bien le pas à la ramasse du tout, alors que c'était juste une tuerie à ouais. l'époque de la sortie du jeu. Ouais, ouais, ouais c'était magnifique, c'est vrai. Graphiquement, c'est, c'est un truc hallucinant. Moi, je me en rappelle encore à l'époque. Euh, enfin, pour moi, c'est enterré tous les autres, quoi. Mais il n'y a pas photo, quoi. C est, c est... Le seul reproche qu'on peut oui. lui faire graphiquement, c'est que, donc, comme on disait tout à l'heure, il y, y avait 12 civilisations.
4: Oui.
1: Les bâtiments, quand tu montais dans les âges, ils étaient bien identifiés par civilisation. Tu arrivais à reconnaître, on va dire, les, les différentes cultures. Par contre, les unités, bah, n'importe quelle civilisation que tu utilisais, c'était les mêmes. Alors après, chaque euh, civilisation avait plus ou moins oui. ses unités. Il y avait un, un on ne pouvait pas toutes les avoir avec chacune. Mais par contre, si tu avais les samouraïs, enfin les, les japonais, bah, tu as toujours le mec avec sa lance, euh, genre à la, à la grecque. Où, euh... ouais. Et ça faisait bizarre quand même. Mmh. Franchement, quand moi qui aimais la, la culture nippone, euh, d'autant plus justement à cette époque, il euh, y avait des choses qui me choquaient comme ça.
0: Mais je sais ouais. que moi, c'est un des trucs que, qui, qui fait que j'aime beaucoup cette série, c'est que je passais beaucoup de temps à, à admirer en fait les, les bâtiments, la manière dont les, les designers d'ensemble de, euh, créaient les trucs. Vraiment, tu tu voyais du détail, tu regardais et tout. Et les, les et aussi le, la map finalement, parce que le, les décors, moi, je le trouvais super joli. Euh, ça donnait en, en fait envie d'être un personnage, de jouer en fait ça. Euh, moi, je pensais beaucoup à ça, d'être en gros jouer à un RPG avec, en étant un, un seul de ces personnages. Je trouvais qu'il y avait vraiment une un détail, un niveau de détail et une qualité euh, euh, artistique vraiment juste pr super prenante euh, sur ce edge of. Euh, C'est clair.
2: C'est une chose dont tu te rendais compte pas. parce que tu pouvais toi-même, grâce à un éditeur de scénario qui existait ah oui dans le jeu, euh, faire tes propres scénarios, faire carrément tes campagnes et euh, tu te rendais compte qu'il y avait un sacré boulot de, de level design derrière. Euh, D'ailleurs pour montrer qu'il pouvait parfaitement faire des choses très sympas avec euh, Ensemble Studio avait même, en utilisant juste l'éditeur, proposé une campagne solo dans le jeu pour montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec et donc il y avait euh, divers sites qui mettaient à disposition leur propre mission leur propre campagne qui était, qui était faite avec euh, cet éditeur et moi je me souviens avoir essayé de tâter un petit peu le truc et c'était vraiment pas évident de faire quelque chose de cohérent et d'intéressant en, euh, en utilisant l'éditeur euh,
1: il, il avait l'air très oui. complet hein. il avait l'air mmh. très 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 complet parce que c'est ce genre de choses c'est toujours je pense à Neverwinter Night euh, plus tard <rire> c'est les euh, trucs où ils ont fait un super boulot pour, euh, pour l'éditeur. Après, il faut quand même, on va dire, passer le cap pour pouvoir faire des campagnes intéressantes. Il faut y consacrer beaucoup de temps. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Voilà, il faut y mettre les mains dans le cambouis. Mais moi, je pas pratiqué, mais des retours que j'envoyais à l'époque ou même encore euh, là, en relisant les tests, ça avait l'air d'être quelque chose d'absolument phénoménal,
3: cet éditeur. Mmh, moi, il y a un truc dont je me souviens Alors, très bien. Je me suis plutôt servi de celui du 2 parce qu'il y, y en a rien dans le 2 aussi. Mais C'était le mode. quasiment le même. Ouais, c'est quasiment le même, mais c'est le, le côté construction infinie. Alors moi, des, des, des villes entières bâties sur toute une carte, avec des, une muraille tout autour de la carte, mmh. des quartiers entiers de maison, une belle voie pavée. Le mec rouleau aussi. Un... Mais, ça, dire, franchement, ouais. mais, <rire> mais, mais franchement, c'était super fun à faire. Hein. C'était bon, enfin, Moi, j'ai ai toujours Les aimé pécor, ça. Allez,
0: payez-moi la dîme. Allez.
3: <rire> non, mais tu sais, tu faisais tes... tu pouvais même te faire un petit coin, un petit coin jardin avec de la... du gibier, puis t'envoyais tes le gars euh, pour, faire, pour faire la chasse. Non, non, c'était... C'était super fun. Euh,
2: là, Jaffo... <rire> le beau bon et mauvais chasseur, le mec il apporte son gilet.
4: <rire> <rire> voilà, il a une manière couilles, un peu bizarre de jouer Edge.
0: Enfin, je dis ça. Euh, Jaffo, justement, on était donc là avec la, la donne, on était en 98. Euh, on passe un an après, donc avec euh, ce Edge of Empire 2. Euh, ouais. Vu qu'on a quitté Edge of 1 avec euh, les graphismes, la, la qualité graphique, continuons sur cette lancée. Euh, Qu'est-ce que ça apportait ce Edge of Empire 2, euh, euh, The Age of Kings, au niveau déjà visuel, avant de parler euh, vraiment du background.
3: Alors au niveau au niveau visuel, bah ça ça raffinait quand même assez assez sympathiquement le, les graphismes. Il n'y a pas une évolution majeure, mais typiquement va. Tout... Bah... Ça reste la même vue, c'est juste des graphismes plus fins et puis un, un nombre de sprites qui a un peu augmenté. Typiquement, le, le truc, qui a, je suis sûr, qui a emballé euh, Soubi, on a commencé à avoir des distinctions entre architecture asiatique, architecture... Euh, euh, on va dire orientale, européenne, euh, nordique, voilà ce genre de choses. Donc ça c'était quand même euh, c'était quand même intéressant. Y
1: déjà dans le 1, hein tu voyais déjà Oui, mais
3: les... mais mais même au niveau des unités, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire tu avais euh, une, une plus grosse distinction. Tes samouraïs dans les of Empires 2, ce sont de vrais samouraïs avec un oui. casque euh, un casque voilà. C'est
1: une unité spéciale pour la race. Le reste reste quand même tu retrouves quand même la même la même dérive euh, c'est à chaque, chaque civilisation avait ça sa... On va dire son euh, oui, unité spécifique, son, mais, oui. son unité spécifique. Mais par contre, je, je suis pas d'accord quand tu dis que ça a rajouté juste, un, enfin, il y avait une petite amélioration parce que euh, les bâtiments, en fait, c'est moi ça m'a pas choqué à l'époque parce que peut-être j'étais dans la, tu sais, dans le, dans le continu. Mmh. Mais là, euh, ce week-end, quand j'ai retesté les deux, quand ouais. tu vois la différence, c'est surtout sur la taille des bâtiments. Au début, le 1, en fait, tu t'en rends pas compte, mais ton forum, il est pas très grand, les, les maisons sont pas si grandes que ça. Par les proportions avec les personnages. Ouais, les proportions mmh. par rapport aux personnages. Dans le 2, d'un coup, les bâtiments sont beaucoup plus gros et ils sont beaucoup plus impressionnants que ah, Le château fort. <rire> Alors, bah, le château fort, c'est l'extrême le, de ça. Reste, voilà. Mais rien que les bâtiments de base, rien que oh. la maison, tu vois vraiment, mais il y a une différence de taille et donc une différence graphique, mais absolument hallucinante. Hein.
0: T'as limite l'impression qu'il y a eu un zoom sur le jeu
1: euh, Non, parce que tu vois que les... tes sprites sont toujours de la même taille ou autre. C'est vraiment que ça a pris en, en, en prestance, mmh. en, en
2: charisme,
4: cool. de <rire> ah, charisme de bâtiment. Ce bâtiment a du charisme.
0: Donc euh, techniquement, une... donc, des... des bâtiments plus... plus évolués, un peu plus de, de personnalisation dans des... En fait, dans des classes spécifiques à des civilisations euh, vu le titre, euh, jarfo Edge euh, of King, ça veut dire qu'on a encore avancé au niveau historique.
3: Voilà, donc euh, toujours dans la lancée de l'idée de départ de faire plusieurs jeux, donc on passe au, au à la, à la, à la, à, on va dire l'ère suivante un petit peu au niveau historique. Donc le, on va dire que le jeu commence à la chute de Rome et on attaque ouais. peu à peu, on traverse le Moyen Âge avec en point de mire final le début de la Renaissance. Mmh. Donc on a toujours la notion de cinq âges. Euh, je crois bien, c'est l'âge obscur, l'âge féodal, l'âge médiéval. Donc, euh, on distingue en fait le début du Moyen Âge, l'âge impérial. Voilà, et l'âge impérial qui est la Renaissance. Et en mmh. fait, on distingue le début du Moyen Âge euh, comme étant celui où on commence à avoir un peu, euh, ce qu'on appelle la féodalité, tout simplement, et la fin du Moyen Âge où on a plus les châteaux forts, euh, les, les armées, la technologie, euh, tu sais, tout ce qui est toutes les évolutions dans, en termes de mathématiques, euh, etc., qui ont beaucoup mmh. amélioré l'art de la guerre. Et euh, voilà, le travail des métaux. Euh, la progression sur les, les calculs, les calculs scientifiques pour la balistique, pour les archers, ce genre de choses quoi. Donc il euh, y a, il y a, euh, voilà toujours la, la, ce découpage en âge, mais on est finalement on est restreint à une période historique plus courte, mais qui est beaucoup plus dense, peut-être parce qu'on la connaît mieux ou parce que je ne sais pas si Dopa pourrait préciser ça, mais d'un point de vue historique, le Moyen Âge est peut-être plus plus travaillé et plus découpé. Plus riche au niveau euh... du,
0: surtout de l'art de la guerre, comme tu le dis.
3: Voilà, il y a, y a peut-être plus de.
0: Notre 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 étudiant en histoire. Parle-nous un peu de, de cet âge. Voilà, revenons, faisons des bases en trois points. <rire> euh, voilà, une petite euh, voilà thèse antithèse synthèse.
2: Moyen Âge. Bah, le, le, le Moyen Âge est effectivement très dense, mais surtout il nous parle beaucoup à nous, Européens, puisqu'on a encore des vestiges du Moyen Âge qui Bien sont sûr. un petit peu partout de... disséminés. Mm -hmm. Le jeu à marché aux États-Unis... Euh, d'ailleurs,
0: hein, qui est un vestige Qui est un vestige, de... vestige <rire> moyenâgeux, effectivement.
4: <rire> <rire>
2: oh, <le pauvre> <rire> d'ailleurs, parmi, eh ben, on, va, on va en profiter. Il ah, y a aussi, aussi l'apparition de, de héros un petit peu dans ce... Dans ce euh pendant cet opus-là, qui sont plus nominatifs que dans le précédent. Il y avait Jeanne d'Arc, il y avait Gengis Khan, il y avait Saladin, il y avait... William Wallace,
0: j'étais en, il en plein bref Brevart, moi. Huberté Exactement.
2: Voilà. <rire> Et donc, tu as cette, cette personnification avec avec à chaque fois bon des missions qui correspondent là encore plus ou moins à des réalités euh, historiques. Hein. De toute façon, personne n'y était. Hein. Et quand on comprend pas un truc, c'est de toute façon euh, religieux. J'aimais bien tout à l'heure, euh, Jarfou qui, qui, citait les grandes avancées, euh, médiévales de l'époque. Il y avait le servage, la dîme, la gabelle aussi, tout ce qui fait notre, notre monde <rire> moderne aujourd'hui. C'est ça. Autant de, de grandes choses. de grandes choses qui, qui, sont arrivées en héritage. Ça
3: porte d'autres noms aujourd'hui. Voilà, c'est
4: ça. Ouais. <rire> Direct,
3: indirect. Je, je n'ai fait, fait aucun fait... jugement de valeur, hein. j'ai parlé de progrès. Ah non, non, mais je ne je... <rire> parlais pas du tout des valeurs des
2: choses. Hein. Je, je ne fais que des parallèles. Euh, bref, effectivement, période, période historique très dense et on a. Alors, je reprendrai un petit peu ton expression en face et qu'il y a un zoom sur la période historique parce qu'on va balayer moins large en, en, en termes d'évolution, mais ça va rester quelque chose de, de, de très dense.
0: Vrai, Donc vrai. le fait que ça soit en fait problème. une période historique plus courte permet de prendre plus de temps et en fait de d'exploiter de, un peu plus. Euh... En gros, j'ai l'impression que Edge of Empire était à, à poser le, les bases. On hein, va dire voilà notre série c'est vraiment ça et euh, ils ont rajouté en gros le l'aide-on d'Edge of Empire 1. À, à, à montrer un peu ce, ce principe de se dire on va consacrer vraiment à, à mettre en, en scène une histoire peut-être moins étendue et, et vraiment y mettre euh, tout notre amour de l'histoire, de la stratégie et vraiment vous donner l'impression de, de de vivre à travers ces, cet âge quoi.
2: Ça c'est un petit peu l'histoire des outils que tu finis par maîtriser c'est à dire que dans le développement d'un jeu euh, ils ont appris à apprivoiser leur moteur, ils l'ont fait évoluer aussi en même temps, et quand tu commences à t'affranchir à des difficultés techniques que tu peux avoir au développement d'un jeu, tu peux commencer à, à te concentrer beaucoup plus sur ce qui semble être des à-côtés, c'est-à-dire l'histoire, euh, mm. mettre encore plus de temps sur le level design, encore plus de temps sur euh, les réalités historiques, sur l'écriture du truc. Alors ça reste encore euh, sommaire, hein, même aujourd'hui on est encore sommaire sur l'écriture des jeux, mm. à l'époque c'était pas beaucoup mieux, mais c'était quand même, en tout cas comparativement au premier opus, euh, bien, bien, plus creusé. Donc, en s'affranchissant de tout ce qui est lourdeur technique, etc., ben ils ont pu un petit peu comme ça euh, assimiler. Euh, la technique et, euh, et mettre plus de temps, je pense, au, au profit euh, des, euh, du gameplay en lui-même et puis de, de, de entre guillemets de l'histoire hein, parce que ça reste c'est pas non plus un jeu d'aventure. Hein.
0: Mais on, on en a pas parlé. Tiens, il y a un truc qui m'a marqué parce que je n'ai pas connu le premier parce que je n'avais pas de PC à l'époque. Il euh, y a un truc qui m'avait marqué, c'était la, la cinématique d'intro. Euh, ils étaient friands à l'époque de nous mettre de, de belles cinématiques. C'était à qui il y aura le, la 3D la plus la plus léchée. Euh, je Elle était assez naze, non
3: J'en ai même pas souvenir moi, tu vois, c'est pour te dire... Quand tu la
0: revois aujourd'hui, ça fait mal. Déjà, Blizzard est un petit peu en
2: avance sur ce coup. Alors, j'ai un vague souvenir de Déléphant dans la cinématique, il n'y avait pas un truc... Moi, je me
0: souviens d'Age of King où en gros, tu voyais, je crois, un roi en train d'ouvrir un coffre avec une petite bataille dans un champ, quoi, ah bah c'était épique hein c'était euh, c'était euh, ça vendait du rêve quoi je pense que les artistes de d'ensemble de, étaient nettement plus habiles avec un crayon pour faire les les, les bâtiments quoi mais c'est c'est est assez rigolo si vous vous plongez dans ces vieux jeux c'est toujours de voir en fait le gap qui est passé avec justement ces cinématiques parce qu'un je ne l'ai pas
2: revu mais fait, mais euh, je crois que de toute façon on était comme des couillons à l'époque hein entre on, ah, on a trouvé ça merde. trop beau
0: voilà c'est ouais, comme la c'est comme la, on dirait du vrai
2: et puis t'imagines euh, peut-être que dans deux ans ce sera en temps réel ça <rire>
4: c'est
0: clair
2: <rire>
0: c'est trop ça peut-être un jour on, quand je jouera ça sera comme ça ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. euh, mon escarmoucheur euh, de Dead euh ouais. on, on passe sur sur le Moyen Âge donc avec euh, des armes et des, des capacités différentes euh, toi euh, en tant que 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 batailleur qu'avais-tu qu pensé de ce, ce deuxième opus
1: Oh, J'ai adoré euh, Edge 2 euh, parce que c'était euh, bon, j'avais déjà adoré le, le premier, mmh. mais ça a gommé pour moi tous les petits défauts euh, justement qu'avait le 1 comme euh, bon Gervo, on a déjà introduit un certain nombre dont la production euh, on va dire en masse mmh. d'unités. Le, le fait que tu sois pu limiter à 50, qui était quand même très frustrant en escarmouche dans le 1, parce que même si, contrairement à, à, à d'autres euh, RTS, ou des fois, en fonction de la taille d'une unité, elle prenait plus ou moins de place. Dans... Par exemple, si tu avais 50, tu avais quand même des unités qui prenaient 4 ouais. en une fois. Là, dans Edge, sauf erreur de ma part, normalement, chaque unité euh, prend une place. Mais mai 50, euh, tu étais quand même, avec bah, tes péons, euh, tu étais rapidement limité. quoi. Au bout d'un moment, tu faisais pas une, une armée d'anthologie. Ouais. L'avantage du 2, c'est que déjà, tu peux aller jusqu'à 200. un sacré tu pouvais, Voilà, tu pouvais régler ce, ce barème. Tu pouvais mettre de 75 jusqu'à 200. Et là, tu pouvais, alors là, pour le coup, te faire des batailles, mais absolument d'anthologie, euh, <rire> d'armée euh, l'une en face de l'autre. Bon, après, euh, à défaut, tu avais aussi besoin de beaucoup plus de péons dans, dans ton village, hein, de souvenirs. Ouais. Mais ça n'empêche pas que, voilà, tu avais un, un grand gap franchi là-dessus. Euh, au niveau des, des unités, tu en avais plein de nouvelles qui étaient super sympas, dont les unités spécifiques pour chaque... Euh, chaque euh, civilisation, et puis tu avais euh, vraiment l'arrivée, alors là pour le coup des armes de siège, mais tu avais le tribuché qui faisait son, son apparition, donc ça c'est l'arme mythique du, du Moyen Âge, euh, où tu sais que tu devais l'installer pour ouais. pouvoir euh, lancer tes, tes énormes cailloux, euh, les, euh, les navires. Les placer, et... quoi. Mmh. Voilà, Il fallait très bien les placer, les navires étaient absolument superbes dans, avait, dans, dans le jeu. Alors il me semble, mais... mais comme mes souvenirs souvent se mélangent entre oui. le
3: 1 et le 2, euh, j'ai Je... parlé des, des bateaux qui faisaient du feu euh, qui avaient ah ben été oui. introduits ouais. dans, le, dans le truc mais c'est bon c'était principalement du terrestre dans les of Empires c'était il fallait représenter un peu les bateaux mais c'était pas tu avais pas de bataille navale épique dans le 2 il y en a un peu plus parce qu'il y a un peu plus de variété. Voilà et
1: puis tu as un peu plus de bâtiments, tu as plus de technologies euh, enfin c'est c'est comme le 1 mais mais plus.
0: Non, <rire> voilà, continue tout simplement, simplement. Ouais. Carrément. Moi, je me rappelle il y a un truc très 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 très, très, très bête, hein, c'est qui montre à quel point je suis un contemplatif et que je ne suis pas un joueur de STR. Euh, c'est euh, par rapport aux, aux chèvres. J'aurai toujours un souvenir ému de ces chèvres dans les jobs. Les moutons. Les moutons,
3: oui, pardon. Les moutons, oui, les moutons. Oui, en gros, mais...
0: quand, quand un paysan euh, s'approchait d'un mouton, en gros, il y avait une sorte de, de, de bandeau de couleur qui signifiait oui. qu'en gros, ça appartenait à ta civilisation. Et après, tu pouvais les réunir. Et moi, je me faisais des petits murets. Euh, je, 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 les, je les rangeais. Mon but, c'était de tous les ranger dans un carré de terre.
4: Oh là le, là noob. Là.
3: le noob! Ah, tu utilisais même, pas, utilisais même pas tes moutons pour scouter les ennemis! Oh C'est exactement ce que je
2: faisais!
1: Pour moi, les moutons, c'était le truc qui allait.
3: C'est le scout gratos! C'est le scout
2: à deux balles! Moi, j'utilisais les enfants, comme d'hab. <rire> ouais,
1: mais en fait, le toi, mouton, tu... il t'avait rien coûté! Quoi. Tu, tu,
0: tu, prenais un, tu prenais un mouton, tu l'envoyais dans une zone noire du brouillard de guerre, et dès qu'il se faisait buter, tu savais que t'approchais, euh, en fait, c'était la zone.
1: Il se faisait pas buter, il se faisait convertir au moment où t'avais une autre euh, unité qui. Ah oui. Qui... S'approchait, mais, mais c'était génial parce que souvent tu avais toujours 3-4 moutons juste à côté de là où tu étais, mmh. et donc en gros, une fois que tu les avais euh, en gros son péon était passé juste à côté, tu les prenais, tu les envoyais dans les quatre coins de la match <rire> donc, euh, comme ça, tu... Que ça tu, voyais voyais les... très... tu voyais très vite où étaient les autres, quoi. Oh, la petite astuce de fourbe, quoi. Oh, c'était <rire> très classique, hein.
3: <rire> oui. c'est très très classique
0: Non, non moi je les rangeais dans un parc,
3: <rire> et, <rire> et je les faisais un bloc. <rire> Non, le pire, c'est que ta ville est en feu. Ta ville est en feu, t'es en train de perdre, et t'as tes chevaliers qui s'amusent à convertir tes moutons et à se les piquer euh, chacun de son côté. <rire> <rire> Mon dieu, les moutons s'en vont, non, rattrape-les. Non, c'est le mien. Non, c'est le mien.
4: <rire> Mouton, tu
2: vas croire en Christ. <rire> <rire>
0: donc finalement on disait que c'était juste qu'en gros Ensemble Studio voulait juste faire des, une évolution, en gros travailler sur la longueur sa série mais finalement ce Edge of 2 bah, est beaucoup plus imposant que ce qu'on aura pu croire finalement euh, technique un peu plus, plus, un peu plus léchée et beaucoup plus de, de densité et de, comme tu l'as dit faux même si ça pouvait être un défaut pour certains joueurs, euh, d'automatisme euh, donc finalement euh, par rapport au premier, c'est vraiment du, du plus sur tous les points où il y avait quelques défauts ou des, des, des oublis.
1: Alors, dans, dans les plus, Oubli. pareil, euh, si je me trompe pas, il y avait aussi les formations qui n'étaient pas dans le 1. Oui. Il me semble que voilà, que Mission maintenant quoi,
0: maçonnerie, euh...
1: non, non,
4: <rire> la formation de ton <rire> la armée en <formation> alternance. <rire>
1: Où tu faisais un, un Spartiate. Quoi. <rire> bah oui. tu, mets un, tu mets un mur de. Enfin, voilà, tu mmh. pouvais vraiment les, les, choisir le, la, la formation militaire mmh. que tu donnais à tes unités. Il me semble que ce n'était pas
3: dans le 1 et ça, c'était plus que appréciable. C'était très drôle d'ailleurs parce fou. que, euh, en fait, bon, moi, je m'en servais que de deux. Il y avait la formation ultra serrée qui permettait d'avoir toutes tes unités compactées et qui permettait de passer dans les petits goulets en gardant. Catapulte un, un semblant. <rire> voilà. Et ouais, dès que tu avais une catapulte. Ça tu te mettais en formation éclatée pour, que les, pour limiter leur, leur puissance. Donc, puisque en gros, pour expliquer un espace... aux
0: auditeurs comment ça se passait concrètement au, au niveau de la barre de menu, ce système de formation
3: bah, En gros, euh, tu sélectionnais toutes tes unités mm -hmm. et tu avais une, une série de boutons dans ton de commande et tu appuyais et en fait, toutes tes unités, automatiquement, dès que tu appuyais, adoptaient une formation différente. Tu avais une formation euh, genre en carré, donc ils formaient une ligne qui, qui donnait la forme d'un carré. Très romain
4: quoi. Mm.
3: Très, ouais, très... Non, parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur par exemple. Ah tu, oui. T'as une formation très... Et moi, complète. il y
0: avait des moutons. Non, je...
3: Oui, il y avait des moutons. <rire> <rire> tu mettais après, tout le mieux. <rire> voilà, il faut faire un deuxième groupe. Et en fait, t'avais une, une formation un peu en croix, où en gros, ils essayaient de, de garder autour d'eux un espace vide, comme ça, si une catapulte visait quelqu'un, elle touchait deux, trois soldats au lieu d'en toucher huit d'un coup, ce qui pouvait souvent être catastrophique. Quoi. Et ça se faisait en l'espace d'un instant. Ce qui était très drôle, c'était de le faire pendant que tu te déplaçais. Parce que il y avait... Euh... Les unités se déplaçaient tout le temps. Quand tu t avais un groupe d'unités, elles se déplaçaient à la vitesse de l'unité la plus lente. Mais quand tu changeais une formation complètement, euh, tu passais d'une formation très compacte, toutes celles qui devaient aller à leur place, elles accéléraient à fond pour aller à leur position. Mmh. Et ensuite, elles recommençaient à aller tout doucement pour, ce, pour non, se... Bénil. Dit... Avec... Non, Si, 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 si. c'était assez drôle. Euh, tu ne pas mais... mets un
0: bouton de formation histoire d'aller plus vite
3: Bah, en fait... Ouais, tu pouvais un petit peu. Enfin, faut, faut vraiment aller loin dans le truc pour gagner. <rire> oui, le je te confirme. <rire> Et bon, Mais bon, c'est. Mais c'était très drôle parce que c'est. Oh, L'ordre est de se mettre en formation. On y ah. va. Allez, maintenant, maintenant, on y va tout doucement. <rire> J'ai pas envie d'aller me battre, moi. Donc euh, voilà. C'est assez comique. Il y a un truc pas. que je voulais ajouter euh, sur le multijoueur. Excuse-moi. Euh, Il oui, y a quand même un, un gros, un gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus de modes de jeu hein, par ouais. rapport au, au par rapport au premier. Parce je que juste bon,
0: pour le multil 2.
3: Ouais, beaucoup plus, parce que moi j'ai beaucoup pratiqué, euh... enfin j'ai plus pratiqué le multi sur le 2. Il mmh. euh, euh, y avait tout ce qui était euh... roi de la colline, où tu devais défendre une merveille au centre de la carte contre tous les autres joueurs, il fallait la tenir un certain temps. T'avais le régicide, moi c'était mon mode de jeu préféré. Ah bah oui. Tu commençais avec un forum, mais t'avais aussi un château et un roi, et le but mmh. c'était de tuer le roi des autres. C est c est énorme, ça. Tout en maintenant ton roi en vie. Euh, bon, puis après, tu avais des classiques. Euh, voilà. Tu avais même des modes de jeu qui étaient euh, pas spécialement militaires, qui étaient tournés simplement sur la construction d'une merveille. Donc, oui. il fallait rusher en fait euh, économiquement pour arriver au bout de ton arme technologique et construire une merveille. c'était pas simple non plus. Donc, euh, C'était euh, c'était beaucoup plus riche et plus intéressant. Eh bien,
1: le, le problème des trucs à, à merveille, c'est que quand tu commençais à construire la merveille, c'était annoncé annoncer aux autres. Et oui. ce qu'on n'a pas parlé dans le jeu, c'est que, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, tu as quand même une petite partie de diplomatie où tu pouvais, bah, quand tu, soit avec l'IA soit avec euh, d'autres joueurs, tu pouvais aussi faire des alliances vrai. Euh, et donc souvent ce qui arrivait quand tu faisais un truc euh, avec le premier qui construisait la merveille, c'est qu'à un moment il y en avait un qui le lançait, tout le monde était au courant qu'il le lançait et bizarrement tout le monde s'alliait pour aller euh, péter la tronche à celui qui était en train de faire la merveille <rire> Donc tu te sentais un peu violé tu d'un coup euh, <rire> et, et l'autre euh, petit défaut justement, parce que tu, tu posais la question des défauts que, que je me rappelle et que, qui était très frustrante, c'était par exemple quand tu étais un grand fan des catapultes. Euh, en fait, tes catapultes, elles euh, avaient le friendly fire. Donc, euh, euh. quand malheureusement, tu avais ta catapulte qui arrivait, que tu lancé lancé ton armée de, de chevaux ou une autre catapulte un peu plus en amont, et bah du coup, tu as toutes les catapultes qui tirent sur l'ennemi et qui tuent en même temps tout ce que tu avais à toi. <rire> toi.
2: et c'est encore aujourd'hui. Hein. Oui, 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 vous tirez là où il y a la croix rouge. <rire> C'est ça. Euh, non, pas la Croix-Rouge, pas celle-là.
1: <rire> Et donc, le... une des techniques, par exemple, que tu avais quand tu étais vraiment en galère, c'était justement, euh, si tu voyais trois cat catapultes arriver dessus, bah, tu prenais un, un genre un, un, un chevalier euh, qui était à cheval qui allait plus vite et tu t'amusais à, à, à faire que les tirs de catapulte tombaient toujours sur les catapultes de l'autre quoi. Oui. Comme ça
3: tu te les tuais euh, euh, en, bah, tu en... t'arrangeais pour que l'ennemi le, s'entretue euh, tout simplement. Euh... Voilà, tout seul. Mais voilà. c'était très, très frustrant
1: quoi. quand tu laissais la bataille se faire tout seul et tu revenais et tu fais c'est quoi ce bordel qu'est-ce qui <rire> s'est passé
4: <rire> c'est clair.
0: Mais euh, c'est vrai que le, le coup du roi de, dans son fort, ça apportait justement en plus en multi, comme l'a dit Ginfo une sorte de, de 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 on appelle ça en jeu le président, le fait que en gros t'es vraiment quel, quelqu'un de très vulnérable finalement à protéger plus que, en gros ta civilisation. C'est ouais. en, 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 en ce très entre guillemets ce, ce trésor quoi.
3: Ouais et en plus, ça, pour le coup, c'était un, un énorme truc anti-rush, parce que commencer avec un château, alors le château, c'est un système de défense qui était, euh, qui était assez exceptionnel, hein, parce qu'en fait, il tirait des flèches, euh, il tirait une volée de flèches sur tous les ennemis qui passaient à sa portée. Et l'infanterie était très sensible aux flèches, hein, donc c'était euh, mmh. donc du coup euh, tous ceux qui pouvaient essayer de venir rocher, ben, le roi il était dans son château, il tirait sur tous les <rire> tous les ennemis qui s'approchaient. Il fallait euh, monter dans l'arbre technologique et, et mener un vrai siège. Donc on est vraiment à voilà à cette époque médiévale où on a un château face à un autre château, une armée et puis il faut il faut mener le siège et arriver jusqu'au bout pour pour tuer le roi.
4: Mmh. Voilà.
3: Donc c'était euh, c'était sympa
0: et en termes de, de civilisation c'est une civilisation différente Jarfo, c'était quoi euh, as préféré laquelle quelle, quelle campagne toi qui étais férue d'histoire évidemment, euh, laquelle euh, t'as le plus plu à parcourir alors, sur ce Moyen-Âge
3: alors y a, y a, y a, il faut faire deux distinctions les campagnes ne reflètent pas toutes les civilisations qui existent dans le jeu il hein. y, mm. y a une campagne sur Jeanne d'Arc enfin, ce que Dopa a dit tout à l'heure mais personnellement en multi j'adorais les britanniques parce que leur unité unique euh, le fantassin à Arkelon était euh, une tuerie, mais vraiment une tuerie. Moi, je faisais euh, masse fantassin arquelon masse je euh, suffisait pour gagner. Hein. C'était, euh, c'était, c'était très, très bon. Hein. Il fallait juste, il fallait juste prendre le temps de leur apprendre à tirer correctement. Les fantassins, tant que tu leur avais pas appris la balistique, en fait, ils tiraient à l'endroit où était l'unité. Mais comme elle se continuait à se déplacer, bah, elle était oui. deux mètres à côté de la flèche. Donc, euh, voilà. Mais une fois que tu avais appris la balistique, ils anticipaient tous les mouvements et les flèches, elles tombaient toujours au bon endroit. C'était, c'était génial
0: c'est bien ça de faire évoluer c est...
3: C est ouais c'était euh, assez bien foutu j'aimais bien les vikings aussi ouais. et puis les teutons parce que les chevaliers teutoniques <rire> c'était sympa aussi Donc, euh, voilà.
1: et toi Soubi moi ouais, c'était les, les perses que j'aimais bien <rire> avec les éléphants de guerre et... <rire> <rire> c'est
0: vrai qu'ils en imposaient
1: ah les éléphants ouais c'est pas plus tard que cet après-midi quand j'ai ressorti euh, mon vieux PC mmh. je me suis amusé à en faire une euh... ah, une invasion masse euh, masse éléphants je peux te dire que les chevaux en face de moi ils ont et voici pas.
0: le
2: cirque C'est exactement <rire> ce que j'allais dire tu m'étonnes que ce soit le cirque après
0: donc les Perses pour Soubi et ton, le, notre ton ne pas notre
2: notre étudiant en, en histoire je ne peux être que fan des teutons, étant frontalier. <rire> et euh, ouais, moi, c'était les teutons. C'était chevaliers teutoniques et puis euh, percer euh, à fond la caisse euh, tout en avant parce qu'en plus, ils étaient hyper rapides. Et euh, justement, ça marchait assez bien contre euh, ces enfoirés de <rire> Euh Précisément parce que même avec la balistique, je crois que c'était un peu moins efficace euh, sur euh, sur des mecs qui euh, qui chargent et qui sont bardés d'armure. Tout à fait, oui. Donc, euh, c'était un petit peu le, le, le contre à faire contre, contre les Britanniques. Après, quand tu jouais en, en réseau et que tu pouvais faire des alliances, justement, mettre ensemble des Teutons et, et des Britanniques, il me semble qu'on pouvait faire ça depuis le premier, d'ailleurs, enfin, pas avec ces armées-là, mais je crois qu'on pouvait jouer en, en coop depuis le premier.
4: Mmh, donc, ça à fait. pouvait
2: donner des combos euh, assez euh, assez démentiels. Quoi, et On se faisait bien plaisir justement en, en additionnant les, les capacités principales et qui étaient complémentaires de, euh, de deux civilisations.
0: C'est vrai. Vous aurez noté que notre tonton dopamine était fan du teton percé. Ah <rire> ça mérite un ben,
3: ça.
2: Oh Ça oh,
0: oh, un énorme. <rire> <rire> euh, là donc on est <rire> on est en 99. Euh, un an plus tard encore euh, ensemble, nous euh, continue de faire sa lancée en nous sortant euh, un add-on, 2000 Gerfo euh, ce Kangkaros. Ce... Qu'est-ce que ça vaut?
3: Ah bah c'est très 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 sympa, moi j'aime beaucoup cette extension, ça marque le, le point final dans, le, dans les idées qu'ils avaient depuis le départ et qu'ils ont enfin pu mettre en pratique. Euh... Donc alors il y a encore quelques, quelques nouvelles civilisations,
2: mmh.
3: Alors notamment les civilisations sud-américaines. Oui
0: parce que disons-le, hein, en gros là on part vraiment de la conquête du nouveau monde par
3: les Européens. Exactement, voilà, c'est ça. Donc en fait, donc ça ajoute euh, les Aztèques et les Mayas ou les Incas, je ne sais plus. Mayas. Les Mayas, ouais, c'est ça. Et en plus, euh, quelques alors les Espagnols qui, qui vont avoir comme unité unique euh, les, les Conquistadors, évidemment. Mmh. Et puis, je crois qu'il y avait les Huns et puis euh, une autre civilisation. Oui. Les asiatique. Coréens. Les Coréens, voilà, c'est ça. Voilà, avec, euh, <rire> les Coréens, c'était très rigolo parce que <rire> leur unité unique, c'était un énorme bateau. Mais genre un hôtel flottant quoi. C'était les, ah. les, les les comment s'appelle les, les les bateaux tortues. Enfin une espèce de plaque. Alors c'est c'est très marrant parce que moi c'est les images que j'ai eues de l'Asie avec ces jeux-là mmh. se sont toujours se sont toujours répétées parce que dans Civilisation c'est souvent l'unité aussi qui est mise en avant. J'en ai plus appris avec ces jeux-là sur euh, sur les civilisations asiatiques que tout ce qu'on pouvait nous apprendre. On, on étudie ça très peu finalement à l'école et ce côté euh, d'ingénierie euh, à, à une époque euh, qui, qui ça, ça remonte à des centaines d'années, moi m'a fasciné, m'a donné ensuite l'idée d'aller un peu explorer ce qu'il y avait dans le, dans, à, à savoir de toutes ces choses-là. Je referme la parenthèse. Euh, oui. Par rapport à l'extension ensuite, alors j'adore les campagnes de l'extension. Elles sont vraiment euh, vraiment super ouais. et notamment un mode sur des batailles, les grandes batailles euh, de, du Moyen Âge. Euh, la bataille d'Hastings, euh, la bataille d'Azincourt qui sont des grandes batailles euh, européennes euh, enfin voilà, c'est c'est vraiment elles sont vraiment très bien c'est c'était grands champs de bataille où il se passe beaucoup de choses. Mm -hmm. Et puis une toute petite bataille que, que j'aime beaucoup c'est celle de Vinland Saga. C'est euh, alors c'est je crois que c'est une bataille fictive mais qui met en scène Eric le Rouge euh, des Vikings. Ouais. Euh, et alors qui est assez génial parce qu'en fait c'est censé représenter comment les vikings sont partis de chez eux puis envahi le groenland puis ensuite sont allés vers le nouveau monde et en fait ils n'arrivent pas à traverser les grandes eaux et alors le mec de chez ensemble il c'est fait, fait super plaisir Quand essaies de traverser l'océan tous tes bateaux s'écrasent et en fait tu apprends que c'est une malédiction lancée par la terre- mer et il y a un immense serpent qui est dessiné dans la mer c'est superbe c'est ouais. un travail de tu te dis c'est un mec qui a fait un mode qui a envie de s'amuser Mmh. Mais c'est génial. Je je mettrai une image de la carte de ce de cette map parce que personnellement c'est mon plus gros souvenir avec Edge of Conquérant. <rire> Conqueror. Le gars a dessiné un serpent dans la carte du jeu et je trouve ça génial. Voilà, ça c'est mmh. tout bête quoi.
0: Mais euh, tu as, enfin, je, je vais troller un petit peu là sur Edge of the Conqueror. C'est en gros euh, la, la bataille entre les, les Espagnols et les Mayas. Qu'est-ce qui s se passait En gros, ils faisaient du commerce et les Mayas mouraient de maladie ou euh, en gros tu peux te battre hein
3: <rire> Non, non, tu peux te battre. Alors c'est justement, c'est première fois qu'il y a un désavantage dans un Edge of Empires. Bonjour. <rire> Est-ce que tous les Aztèques évidemment ont pas accès à tout ce qui est euh, cavalerie donc mmh. euh, ce qui est, qui est la raison historique euh, une des raisons historiques pour lesquelles euh, les, les espagnols ont, ont réussi à, à s'imposer en Amérique du Sud et euh, mais ils ont quand même leur guerrier jaguar il y a beaucoup il y a un peu plus de mysticisme dans tout ça donc euh, ouais. bon, je, je vais pas me prononcer sur l'histoire parce que je suis pas assez calé sur le sujet, j'ai peur de dire des grosses bêtises mais il y, y avait tout un côté euh, très sympa de voilà, on se promenait dans des jungles les moutons étaient remplacés par des dindons. C'était... Ils faisaient glouglou quand tu cliquais dessus. C'était vachement mieux que les moutons. Hein. Alors un dindon qui fait glouglou qui sert de scout, moi ça m'éclate. Mais... <rires> ça bref. Mais non, non, bon, c'est... Bon, c'est voilà, une farce. Oh
4: là Oh, 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 oh
0: le buzz là. Oh là, bah. Non mais c'est bien, le professeur oh OZ n'est pas là. Je chantais la boîte à buzz un peu, un, un, un peu triste. Bah voilà. De -de -de je suis là et toton de pas aussi.
3: Non, mais bon après il y, y a plein d'autres choses à dire mais bon je pense que je suis pas le seul à avoir des souvenirs sur ce jeu donc ah non c'est vrai Soubi nous a dit qu'il n'avait pas joué à l'extension t'as encore raté quelque chose hein, sur le niveau des campagnes euh, je suis désolé de te le dire mais
1: je, je suis en train de tout rattraper maintenant euh,
3: même là je vais me refaire les, les
1: commandes Conquer de, euh, depuis le début enfin toutes les campagnes que j'ai pas fait à cette époque maintenant je le regrette sincèrement et je suis en train de m'y replonger euh, euh, au fur et à mesure mais c'est long ça me prend du ah, temps mais tu as raison
0: Soubi n'est jamais trop tard euh, donc là on est en 2000 euh, avec ce, ce, ce nouvel Edon de donc d'Edge ça nous fait déjà quatre jeux Edge of sur PC et euh, bah, décidément euh, ensemble studio euh, et, et Microsoft décident en fait de, de sortir un peu des carcans de l'ordinateur puisque en 2001 ça sort le jeu sort sur PS2 alors pour l'anecdote c'est quand même très marrant de jouer un jeu PS2 édité par Microsoft Game Studio <rire> surtout à cette époque euh, moi je l'avais euh, pour l'anecdote aussi d'ailleurs euh, c'est un des jeux que mon père a le plus rocher de sa vie je crois qu'il je crois qu'en 2010 il y jouait encore Donc, ah ouais. euh, c'est ouais. un, un truc de porc euh, par contre moi c'était. une c'était une grosse déception ce jeu parce qu'en gros, vous voyez en fait dans Edge of il y a une barre de menu comme dans tout jeu de stratégie en bas. Dans Age of 2 sur PS2, la barre de menu devait faire à peu près un bon tiers de l'écran si c'est pas la moitié.
4: Ouf, Ouf. Ce qui
0: faisait qu'en fait le jeu était très zoomé. En gros, euh, tes 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 personnages et tout étaient vraiment très gros sur la carte, donc les bâtiments encore plus. Et finalement, tu voyais que dalle. Donc moi j'ai pas joué beaucoup, bon visiblement il y a des gens qui ont joué 10 ans, donc ils ont dû trouver un intérêt, hein, certainement, que je ne sais pas. Euh, donc euh, voilà, c'est. Non mais c'était quand même bien au fait de... surtout de se dire que le... ce jeu de stratégie qui comme on l'a dit euh, sa, la sortie du premier était un peu considéré comme un, un jeu de stratégie assez lent un, un, un peu cool un peu grand public bah justement se, se lance sur la machine la plus vendue de, de sa génération euh, je pense que ça, ça a dû bien marcher surtout à l'époque où en gros il n'y avait que dalle sur PS2 hein, voilà, les, les gens n'achetaient pas la Dreamcast alors qu'il y avait tellement de jeux mais bon on jouait à, à Kessen et à Age of 2 sur euh, sur PS2
1: ça me rappelle quand j'ai acheté Deus Ex sur PS2 euh, <rire> ça doit être le seul jeu que j'ai revendu de ma vie c'est ça
0: est ça. il y a des trucs comme ça on achetait sur PS2 parce qu'il donc voilà, c pour noter qu'il était sorti quand même sur, sur la PS2 avec ce fameux Microsoft Game Studio à l'entrée. Et euh, soubis-toi, tu as connu une autre version de, de ce deuxième opus qui est sorti encore plus tard, puisqu'il est sorti en 2006. C'est euh, l'opus DS.
1: Oui, alors, sachant que, pour le coup, on, on en parle, mais je le considère vraiment comme un jeu complètement différent. Ah. Je pense qu'ils ont voulu essayer autre chose. Ils sont... Euh, basé sur Edge of Empires 2 qui était toujours autant vendu en version budget, réédité euh, 3, ah oui. 40 000 fois donc euh, ils se disent c'est bon le, le jeu est toujours aussi connu et a toujours une, une telle aura malgré ouais. que le 3, je sais plus quand il est sorti mais euh, voilà ils ont surfé sur la vague du 2 et ils en ont fait, en fait si tu reprends tout l'univers de Edge of Empires c'est les unités etc tu le mélanges avec un tactico RPG euh, Final Fantasy Tactics ou autre, hein, Tactics Off, mm -hmm. et que tu mélanges également avec Advance Wars, et tu as à peu près euh, <rire> ce Edge of Empire DS. Qui est sorti, donc, donc
0: euh, comme tu parlais de Edge of 3, Edge hein, euh, of 3 est sorti en 2005.
1: Ouais, donc il comme est ouais, voilà, Edge of Empire 3 était sorti avant, c'est bien ce qui me semblait. Mm. Mais ouais. le 2 a une telle aura que je pense qu'ils ont voulu commercialement surfer là-dessus. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que la suite, ils ont sorti après sur DS Edge of Empires Mythologies, puisque Edge of Mythologie aussi, on n'en parlera pas, mais. Oui, il mériterait ah, une émission rien qu'à lui, évidemment, il est voilà. exceptionnel. Tout à et, fait. Et donc, ce Edge of Empires, c'est vraiment, bah, en fait, vous reprenez les mécanismes d'un Advance Wars avec une représentation de, de Tactico RPG et dans l'univers de Edge of Empires. Donc, avec une campagne toujours Jeanne d'Arc, enfin, tous les personnages ah. euh, qu'il y avait eu. Et... et voilà, c'est complètement différent. Et moi, j'aime beaucoup. Mmh.
4: Ouais, beaucoup.
1: Une tentative réussie, visiblement. Ah, pour moi, oui, euh, totalement réussie. Euh, mais parce que euh, je suis très féru de, des jeux à la Advance Wars et compagnie. Donc, euh, mmh. forcément, euh, j'adore. Ouais, donc
0: voilà, euh, <rire> même en 2006, on pouvait euh, se replonger un peu dans l'univers d'Age of 2, finalement, puisque ce n'était pas vraiment un portage.
2: Il était bon alors ce jeu parce que quand je vois alors Backbone je connaissais pas trop c'est le développeur mais par contre ça a été édité par Majesco et là j'ai des souvenirs euh...
1: ouais, mais le, le le jeu était bon euh, quand même hein, c'est en fait c'était vraiment tu 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 prends Advance Wars dans sa manière de représenter alors là t'étais pas en, en vue du dessus mais en vue euh, 3D ISO comme la plupart des Tactics, mais ouais. l'écran du dessus avais, quand tu faisais une bataille, tu avais les deux armées qui avançaient de chaque côté et qui se rentraient de, dans l'art.
4: Mmh.
1: Et tu avais le traditionnel euh, système Shifumi, euh, encore plus marqué. Et là, vraiment expliqué dans le, dans le corps même du jeu, où ils disent, bah voilà euh, si tu mets ta unité en face de l'autre, au moment où tu vas attaquer, bah, tu vois les autres qui se font empaler euh, euh, via la petite vidéo qui est a sur l'écran du dessus. Quoi. Mais c'est vraiment ah, une représentation à la Advance Wars. Hein. d'accord, mmh. Avec euh, une gestion à euh, la Tactical. Quoi. Mmh. C'est vrai, c'est une
0: époque, finalement, c'est encore une époque où Edge of, la série, la, la licence, on va dire, la marque, marchait vraiment bien, quoi. Ça faisait des jeux de qualité, quoi. Il euh, y avait eu le, le spin-off Mythologie, il y a eu le 3 qui était sorti, qui, qui man, à ça on n'en parlera pas puisqu'en gros c'est plus du rétro encore, et il est sorti en 2005, donc euh, on attendra l'année prochaine peut-être pour en parler ou pas, euh, c'était un jeu qui t'a été extrêmement attendu, je me rappelle c'était une des références techniques, on attendait ça vraiment comme des gros ports, et euh, c'est vrai que ça c'est une époque où tu parles de l'épisode DS, finalement la, la, la marque edge était en, avait encore énormément quoi
1: mais c'est c'est les c'est ces jeux PC là, euh, les grands RTS. C'est mmh. des jeux qui se vendent très longtemps. Tu tu le vois avec euh, Edge of Empire où il y a eu x mille euh, rééditions. Tu mmh. le vois avec Blizzard, euh, que ce soit avec euh, Warcraft. Alors le je, 3 je me demande s'il est pas encore en boutique. Euh, il est en boutique. Mais ouais, Starcraft ouais. est encore en boutique à 15 Star, euros. Moi, ça m'épate ouais, et ils se vendent encore. C'est incroyable. Et c'est des jeux, tu vois, qui sont jamais sortis de, des rayons finalement en PC parce qu'ils sont Tellement ultra classique, tellement bon que tu t'en fous, tu continues à les vendre. Et c'était quand j'ai fait un voyage là il n'y a pas longtemps à Munich, quand je suis allé en Allemagne, je suis allé à un planète Saturne. Et alors là-bas, tous ces jeux-là de RTS, stratégie et donc en particulier la série des Settlers, ce ils adorent, ouais. Tu y retrouves quasiment jusqu'au numéro 2, euh, oh dans, dans les rayons, hein. C'était, j'ai fa... je me rappelle plus. Le 2, ça devait être le, le 10e anniversaire, C'est l'édition 10e anniversaire. Mais mm. j'ai vu le 3, 4, 5, 6, 7, mm. euh, ils étaient tous en rayon, alignés les uns à côté des autres, quoi. Avec ça, les anneaux ça. en dessous. <rire> Avec tous les anneaux, pareil, depuis le début, euh, mm. euh, depuis 1602. Et, euh, enfin, voilà, c'est hallucinant comment ces jeux-là ne partent pas des rayons. Euh, PC euh, des magasins
4: quoi.
0: Justement ouais c'est vrai qu'on voit que même aujourd'hui ça c'est encore on va dire c'est vraiment des, des classiques quoi c'est euh, ce sont des, des jeux qui ne visent pas beaucoup. Euh, qui, sont, qui sont toujours intéressants à jouer aujourd'hui. Après en plus avec Edge of, on verra que vu que la série euh, commence vraiment à chuter au niveau de de son aura, qu'elle a vraiment perdu à peu près tout son tout son prestige aujourd'hui et malheureusement pour nous, euh, c'est vrai que bah on on peut se rattraper sur ces jeux. On le verra à la fin de de ce podcast. Avant avant de se lancer vraiment dans dans la revue de presse, histoire de vraiment de savoir si la presse a été aussi euh, enthousiaste que nous à l'époque sur ce, ce jeu de stratégie à la cool. Euh, on va ça, faire un petit instant musical avec euh, Gerfo qui va nous parler bah, des musiques d'Edge of Empire.
3: Oui, alors les musiques des of Empires, c'est un petit peu difficile d'en parler euh, de manière euh, on va dire très spécifique parce que il y a eu un, un très très gros travail euh, alors de principalement de Stephen Ripi, qui mmh. a travaillé sur tous les tous les tous les Age of Empires, hein. il, il a commencé dès le premier, il y est resté, il aimait, il a il a fait du bon travail. En fait, sont bien évidemment comme souvent dans les jeux de stratégie des musiques d'ambiance et en fait, il a eu une très bonne idée, c'est qu'il a pris des instruments un peu représentatifs des blocs de civilisation qui sont dans, dans les jeux. Ouais. Et il a fait un petit mix musical de, des sonorités que pouvaient donner ces instruments pour en faire une bande-son composée d'une dizaine de morceaux à chaque fois. Donc, du coup, c'est un petit peu difficile à décrire parce que bah, on retrouve euh, tour à tour euh, des sonorités d'instruments. Alors, je ne connais pas les noms, hein, je ne suis, suis pas rentré dans le, dans, dans le gros piège de me lancer dans la, dans la <rire> recherche des instruments moyenâgeux ou voire un peu plus anciens. Mm -hmm. Mais en gros, voilà, on reconnaît quelques sonorités asiatiques, des son quelques, quelques instruments à vent, des instruments à cordes, etc. Et du coup, ça, ça, ça donne énormément d'ambiance. Il n'y a, a pas de musique, par exemple, très, très, très martiale pour les combats, etc. C'est plus euh, la, la, la nature ouverte et puis euh, des, des sensations Moi c'est se ce que m'évoquent un petit peu les musiques Donc ouais. ai choisi un petit un morceau de, de, de la bande son de Age of Empires 2 Parce que je trouve qu'elle est un peu plus aboutie mm -hmm. Mais je, je tiens vraiment à dire que c'est euh, bon, Comme très souvent la musique peut s'oublier dans ce genre de jeu Mais dans les moments de construction Les moments dont on parlait de, de contemplation au niveau du jeu Elles accompagnent vraiment très bien le joueur donc voilà, donc je vous offre euh, ce petit morceau pour, euh, pour vous détendre un petit peu. On s'écoute ça.
0: c'est le moment de la revue de presse de
1: Subi-Kun. Subi, Subi qu'est-ce qu'a pensé la presse d'Edge of à l'époque Alors, c'est pour être tout à fait honnête, Alors, ce qui est, ce qui est très bien, c'est qu'à l'époque, j'ai le test pour le 1 euh, chez Gen 4 et chez Joystick. Mm -hmm. Des tests euh, très très bien. Honnêtement, euh, bien complets. <rire> euh, limite, euh, ça m'a pris beaucoup de temps à, à, Trop à les achever. <rire> Trop complet, Mais... Pour le coup, tu vois, c'était vraiment, ça te donnait envie, quoi. Les, et deux tests assez différents. Par contre, c'est assez marrant parce que quand tu lis les tests, tu vois, et je pense que Dopa avait un peu commencé à, à donner une, un petit clin d'œil en tout début de podcast, c'est qu'en fait, euh, ça a eu un très grand succès euh, commercial. Mais tu voyais que la critique, les notes sont bonnes, mais en lisant. Tu, tu sens quand même à chaque fois une petite pointe de déception de la part des gens qui, qui ont joué parce que certes ah ouais. tu as le côté euh, graphique absolument magnifique euh, très facile il souligne tout le temps, très facile à prendre en main etc, mais mmh. tu sens toujours qu'au niveau euh, stratégie pure et dure par rapport à, à tous les cadors qui venaient de sortir juste avant qu'il y a une un petite pointe de déception, mais je vais y revenir un peu plus en détail mmh. ce qui m'avait fait beaucoup rigoler chez le test de, de Gen 4, c'était l'intro euh, le, le chapeau, où, où je, je le lis, au royaume des jeux de stratégie en temps réel, nous avons eu le roi et la reine, Warcraft 2 et Alerte Rouge, le prétendant au trône, Total Annihilation, le fils spirituel, Dark aujourd'hui, faites sonner les trompettes, voici, venir le prince. <rire> J'avais trouvé ça marrant, quoi, ça m'avait fait rigoler. Donc le, le, le test donc, revient sur à peu près tous les points qu'on qu a abordés Alors, au niveau de ses qualités ou de ses défauts. Je vais pas... Je vais, pas vous le lire parce que pour le coup il y a beaucoup. Euh, en note chez Gen 4 il avait eu 5 étoiles sur 6 avec mm. donc bah, les plus euh, ré réalisme graphique, euh, la prise en main et le contexte qui sont euh, extraordinaires. Les moins qui avaient été soulignés, tu avais lent sur les grandes cartes, pas <rire> d'ordre de combat. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il entend par pas d'ordre de combat, euh, c'était peut-être mmh. un terme qui était utilisé à l'époque, et il soulignait en moins l'autonomie des paysans, ce que je parlais tout à l'heure, que le paysan, des fois, il fait un peu, euh, bah, finalement, tout seul ouais, euh, oui. ce que ce qu'il a décidé. Et alors, je relis juste le bah, l'avis euh, final de, de Luc Santiago Rodriguez, qui avait euh, <rire> signé euh, l'article. Ouais. « Voici la fin du calvaire en durée pour les amateurs de jeux de stratégie en temps réel allergiques à la SF ». Microsoft mmh. nous offre sur un plateau d'argent un Challenger luxueux tout en VF, vrai. complet mmh. et d'une beauté à embrasser son moniteur. <rire> <rire> Bourré d'options et rapide à prendre en main, Edge of Empires est exactement le jeu que j'attendais. Alors bien sûr, le système de développement rappelle celui de Warcraft 2 et c'est seulement le second à offrir une élévation de terrain en 3D et alors il le fait mieux que tous les autres. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y avait quelques... Alors, si bah, t'es pas forcément très marqué, mais tu avais quelques, on va dire, dénivelés euh, mm -hmm. au niveau du terrain qui, qui rajoutaient une petite touche euh, sympathique. Mm -hmm. Alors, chez Joystick, pour tous les fans de vieux tests, je le conseille de le lire. Ah ouais J'ai été mort de rire pendant à peu près les deux tiers du test. Le, le, le rédacteur, alors euh, euh, je vais vous retrouver qui a signé ce test, c'est Ivan Lefou. Ah, Yvan, le fou euh, je sais qui pas est Canard comment... qu PC aujourd'hui ouais. mmh. qui euh, je pense a à, à péter un plomb au moment d'écrire le test mais Yvan <rire> est Godet, absolument ouais. génial mmh. en fait euh, tout le début de la de l'article euh, rappelle le fait que bah à l'époque Microsoft euh, c'était pas du jeu quoi Microsoft oui. euh, ça faisait des PC et ça faisait Windows ça faisait ton Internet Explorer mmh. mais c'est le premier vrai, on va dire, grand jeu signé Microsoft en tant que, que jeu. Donc, il commence tout le test en, en faisant genre euh, une, une, un mantra, tu sais, une prière pour que Microsoft et mon ami, en espérant que le jeu s'installe euh, sans, <rire> sans, sans, sans trop de soucis ou, ou qu'il n'y ait pas de tout un <rire> tas de problèmes. Donc, euh, moi, je trouvais ça génial. Et, euh, et donc, il y a un petit moment... Euh... Qui, qui a, je, vous, je vous lis le petit passage, ça m'a fait beaucoup rigoler. Bon, reprenons notre histoire dans l'ordre chronologique. Je rentre chez moi. Là, je démarre mon PC machinalement avec le CD-ROM, tout ça, et je me dis, bon, si le nain binoclar de Seattle a passé un deal avec <rire> le gars de Bruce n'a qui n'a rien fait qu'à travailler sur Sinmayor, enfin, avec Sid Meier sur Civilization et chez euh, Avalon Hill, où, sont, où ils font tout plein de chouettes jeux de stratégie sur plateau, mm c'est pour nous pour un jeu de stratégie temps réel. Et vas-y qui vont nous mettre du cive. Trois petits points. Mmh. Et là, tout d'un coup, me v'la scotcher sur mon écran, sur la bête fenêtre d'installation du jeu que j'avais à peine regardé et où je vois les sprites défiler, ces petits sprites, l'air de rien, pendant que le système copie les, fi les fichiers. Des sprites comme ça, mon ami lecteur, tu n'en as jamais vu. Jamais. <rire> Donc ça, c'était pareil pour la petite anecdote, c'est que c'est vrai que le système d'install euh, quand mmh. tu installais le jeu, tu avais les petites euh, bah, l'ensemble des, des sprites des, des personnages qui circulaient en bas, qui étaient tout animés et qui déjà te mettaient dans l'ambiance. C'est vrai. Et, mmh. et qui dès l'installation tu disais "Oh mon dieu, ça va être euh, <rire> ça va être quelque chose quoi." <rire> et donc j'avais adoré ce c'était un peu cette intro là de de Yvan qui qui mmh. pétait un boulon. Et il y a un autre passage que j'ai adoré. Donc euh, c'est là où il explique un peu les les petits soucis de pathfinding. Mmh. Alors le titre du paragraphe c'est où on apprend que l'ennemi du tacticien antique était l'arbre.
4: <rire> Je te confie une
1: chose ami lecteur, ce n'est pas euh, ce n'est pas l'efficacité de l'organisation militaire des Spartiates qui a failli venir à bout des Athéniens. Ce sont les arbres. Si, 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 tu peux me croire, j'y étais. Sans les arbres, les Athéniens n'auraient pas vu la moitié de leurs troupes partir du mauvais côté, laissant leur caméra de se faire tailler en pièces.
4: <rire>
1: il est bon, il est bon. Euh, non et du coup je... enfin tout le test est comme ça c'est pour ça que je vous le conseille parce que c'était un vrai plaisir de le lire c'était c'était n'importe quoi mais c'était génial mmh. et donc là où genre j'en parlais tout à l'heure c'est que à la fin tu vois quand même euh, qu'il est qu'il est déçu puisqu'il m'est donc frustré déçu je cherche le salut c'est qu'à ce moment-là que je m'intéresse à l'éditeur de cartes donc c'est tu vois que quand même quand il a un peu tâté tout le l'ensemble du jeu il te dit quand même que c'est au niveau stratégie, en tant que tel, il lui manque, euh, il lui manque un truc. Le graphiquement, c'est superbe. Au niveau du son, c'est superbe. Le, le contexte historique, l'encyclopédie qui va avec, ils adorent. L'éditeur, il, euh, ils disent que c'est génial avec l'éditeur de cartes, d'IA, de scénario. Mm. Mais par contre, voilà, la, la gestion des mouvements, qui l'a énormément frustré. Le, le fait que, voilà, la stratégie, en tant que tel, comme il dit à la Warcraft 2, finalement, lui manque un peu de richesse pour lui. Et donc ça lui crée une, une petite déception. Donc euh, les notes euh, à la fin sont sont très bonnes, mais il te met une double note euh, finale en intérêt. Il te met 90 euh, enfin ou 90, je sais plus si euh, pour joueur novice mmh. et 70 pour joueur expérimenté. Ouais. Donc euh, toi, tu, tu sens qu'il y a un truc qui l'a, qui l'a finalement quand même déçu euh, dans le jeu.
0: Et ouais, le donc, côté grand public qu'on a évoqué quoi.
1: Ouais. Et donc c'est là où j'en reviens une deuxième fois, c'est parce que quand euh, j'ai commencé à lire le test de Joystick là, sur Edge of Empires 2, ouais. et ben c'est pareil finalement tu y retrouves un peu, alors même là si cette fois-ci euh, c'est signé euh, par Bob Arctor, euh, il commence « je n'étais pas fan d'Edge of Empires ». Donc tu vois, c'est première phrase du test quoi. Donc euh, tu vois qu'il y a eu euh, quand même, euh, que ça n'a pas fait de l'unanimité à son époque quoi. Ouais. Il parle beaucoup euh, de Total Annihilation qui venait juste de sortir dans le cas des tests du 1. Mm -hmm. euh, bizarrement beaucoup moins euh, une fois que Starcraft était sorti euh, pour le 2. <rire> oh, C'était mon petit euh... parce que j'ai une préférence pour Starcraft, mais après ça c'est mon goût personnel. Et donc, euh, dans le test du, du 2, comme je, je me suis quand même beaucoup euh, arrêté sur le 1, je vais faire très très court. En mmh. fait, ils disent que voilà, c'est comme le 1, mais en mieux. Et oui. ils il t'expliquent te toutes les petites différences, comme on a expliqué pendant le pendant le podcast. Donc, c'est très générique, il n'y a pas de, pas de choses en particulier à noter. Mmh. Mais voilà, après, tu arrives bah, dans la note finale. Intérêt, là, cette fois-ci, c'est 90%, mais... <rire> sans séparer novice oui. ou initiés.
4: Oui.
1: Chez Gen euh, 4, c'est 6 étoiles sur 6 au ah niveau ouais. de la note. Et, euh, et voilà, on souligne à chaque fois, c'est la beauté de l'ensemble du jeu inégalé à ce jour, les campagnes qui offrent un jeu solo d'une très grande qualité. Et après, c'est toujours bah, euh, le seul truc, euh, finalement, là dans Joystick, le seul moins euh, véritablement qu'ils met, qu lui mettent, c'est qu'ils mettent un jeu en réseau conçu pour les adeptes du Mastermind. Alors, <rire> Je ne me rappelle plus exactement comment ça se configurait à l'époque. Je n'avais pas de souvenir que ce soit si hard que ça par rapport à moi quand j'ai pratiqué Alerte Rouge, Command Conquer et compagnie. Mmh. Mais il semblerait que ce n'était pas non plus des plus, euh, des plus ergonomiques. Mais bon. Enfin, voilà, les, les deux tests, que ce soit Gen 4 ou Joystick, sont euh, absolument. Euh, enfin, ils disent Edge euh, of Empires 2, c'est voilà, énorme. <rire> il y a toujours quelques petits défauts, mais en gros, euh, la plupart sont gommés par rapport au premier. Et là, ça nous offre euh, le jeu dans toute sa splendeur.
0: Oui, c'est ça, à peu près. Ouais. Mm. C'est bien de se rendre compte que finalement, il a été salué, mais comme on l'a dit, euh, finalement, euh, on a pu reprocher C'était l'époque aussi qui voulait ça, qu'en gros ils soient un peu trop ouverts au grand public, un peu
1: trop peut-être facile ouais. d'accès. Ou, ou, l'époque était très très riche en RTS. Hein. C'était ouais. euh, avec euh, les Doom-like. Euh, bah, c'est là mais où voilà. sont nés les deux grands genres du, du PC. Hein. Euh, c'est ces ouais. années-là hein, qu'ils ont, qu ont vu euh, euh, ouais. émerger quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Exactement. Ben merci soubi pour euh, cette revue de presse euh, sur ces deux Edge of et on passe euh, aux anecdotes histoire de voir si on n'a rien loupé de, de, ces, de cette série de ces deux jeux avec euh, Tonton Dupa. Dopa, Dopa qu'est-ce que tu peux nous dire sur Edge of Empire
2: Alors on l'a déjà évoqué tout à l'heure un petit peu. C'était le, le moteur euh, du jeu qui était donc le Genie Engine qui n'était pas si génial que ça hein, d'après Yvan <rire> Godet. Et il a été utilisé donc pour Edge 1, Edge 2. Est-ce que vous savez pour quel autre jeu il a été utilisé Absolument pas. Il a été utilisé il a été utilisé pardon, également pour Star Wars Galactic Battlegrounds. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce
3: jeu. Ah, moi, moi j'y joué un petit peu. <rire> un petit peu. <rire> un petit peu. Je ne sais pas comment... On va... ne On va pas s'attarder dessus, mais... Je conseillerais à tous les fans de Star Wars d'y jouer parce que c'est c'est très très fun. Déjà un jeu où tu peux jouer les Gungans, moi déjà moi ça m'éclate. Les Gungans c'est c'est la race de Jar Jar Binks hein, pour ceux qui ne s'y pas forcément très bien dans l'univers.
4: Euh,
3: partir à la conquête du monde. Hein, ouais, ouais voilà ça c'est bah, sais c'est des trucs que tu dis. Bon le Là, moteur prend le, le
1: tyramide des fondeurs.
3: Et, <rire> de fondeur. <rire> et euh, c'est c'est voilà, le même moteur que Edge of Empires et quelques mécaniques de jeu comme Edge of Empires dans l'univers de Star Wars. Vous sentez le problème ou la, la, la question de commencer le jeu avec des péons et ramasser de la nourriture pour finir par construire des Tie Fighters et des quadripotes impériaux, moi ça me... <rire> voilà, alors je, je troll un peu parce que c'est un petit peu adapté, c'est des ressources un petit peu changées, mais bon, voilà, le côté, euh, l'Empire commence à l'âge sombre, il doit redécouvrir cette technologie pour construire des vaisseaux spatiaux. Euh, voilà. Et pour
2: cause, hein même moteur que Edge donc euh...
3: mais d'un autre côté le côté stratégique de Edge of Empires est quand même pas, euh, pas indéniable et un jeu de stratégie dans l'univers de Star Wars bah, c'est pas dégueulasse donc euh, c'est une curiosité c'est euh, un jeu qui avait été très mal critiqué je me souviens du test dans PC jeu mais euh, parce que voilà Moi, je t'avais trop... apprécié ce jeu là et moi j'avais bien aimé, ouais. C'est un petit côté fan service qui est, c'est comme un mode de qualité finalement, quoi. Ouais, qu c'est était... ce que
1: j'allais dire, en fait, ça me fait penser au mode maintenant que tu vois. Voilà. Euh, sur, ça, les, en fait. sur les Total War. Euh...
3: Sauf qu'il était vendu 45. euros. Alors c'est même pas des euros à l'époque, il était vendu <rire> 400 <rire> francs. Voilà. Ouais. Voilà. Donc euh, bon. voilà. c'était
2: un jeu euh, Age et tout ça, même le Galactic Battleground, c'était des jeux PC. Mm -hmm. Est-ce que vous vous souvenez sous quel système d'exploitation ça tournait cette chose-là
1: euh, 98. Non. 15
2: Pire, ouais, Windows mmh, 95. La
1: vache. <rire> ah, mon premier avec... PC, il était sous Windows
4: 95. Hein la vache.
2: Ah oui, alors attention, la configuration minimale sur, sur PC, donc Windows 95, un Pentium 90 MHz, <rire> 16 <rire> mégaoctets de RAM. On parle pas de giga, hein. On, oh la imagine, vache. on parle de mégaoctets de RAM. <rire> avec une carte SVGA avec 1 mégaoctet aussi de RAM. La et sur le disque dur, il prenait la place monumentale de 80 mégaoctets.
1: <rire> oh, le cheval de guerre. Ce voilà. pas une installation complète, parce qu'en installation complète, il prenait 180. <rire> Avec la cinématique. Je tu sais, veux je l'ai relancé ce matin.
2: <rire> <rire> tu parles de quel Tu parles du 2 ou du 1, là Du 1. Ah, d'accord, je parle du 1 aussi. Ah, tiens, c'est marrant, cette, ce, ce différentiel euh, que j'avais dans ça les données.
1: Ça se faisait beaucoup euh, à l'époque, l'installation euh, complète. Partielle ou, ou partielle euh, bah, le début du CD-ROM, euh, du coup, tu n'avais pas forcément envie de tout installer. Euh, mm. C'était l'avantage du, du CD-ROM par rapport au disque dur que tu avais. Euh, finalement, euh, sa capacité de stockage était, euh, était extrêmement intéressante. Quoi. Ouais.
2: Alors, autre petite anecdote, euh, jusqu'en 2006, on pouvait encore euh, y jouer en réseau, ah,
1: sur ouais, Internet. Mais... Au premier
2: Au premier, apparemment, oui, puisque bon. le mode multijoueur sur Internet a été, euh, a été assuré par la, la plateforme Microsoft Gaming Zone jusqu'au 19 juin 2006, apparemment. Sympa. la date qui a été donnée, donc maintenant si vous voulez encore vous y essayer, il faudra essayer de le faire en online je ne sais pas trop comment ça peut fonctionner On ouais, mais... peut déjà
1: réussir à le lancer hein. oui, voilà,
2: ouais. pour commencer euh,
1: mais je vous dirais
2: tout à l'heure qu'il y a une, une façon de relancer qui est bien plus actuelle hmm. euh, donc là on était au 19 juin 2006 un an avant il euh, y a eu une petite découverte puisqu'il y a évidemment des gens qui ont mis la main dans le cambouis. c'est quand même relativement tard hein. euh, il a été découvert qu'en modifiant euh, certains fichiers il était possible de rendre disponible dans l'éditeur des unités de la version bêta du jeu un vaisseau spatial. Alors, les mecs, ils avaient dû se faire plaisir à faire des petits tests, quoi. Et, euh, et un héros qui changeait de camp quand une unité passait à côté de lui. Donc ça, ça fait penser un petit peu au priest, hein, au prêtre. Hein.
4: Mais en, en
1: même temps, quand tu parles du vaisseau spatial, il n'y avait pas euh, une voiture aussi qui balançait des requins. Enfin, des, des ça,
2: effectivement, c'est autre chose. Ça fait partie des cheat codes qui étaient un petit peu marrants. Euh, bah, tu pouvais euh, pendant la partie appuyer sur, euh, sur entrée pour avoir une ligne de commande et puis tu pouvais rentrer des codes oh, donc wow. il y avait euh, pour la, la voiture rapide qui lançait des roquettes c'était Big Daddy qu'il fallait rentrer ah, je euh, sinon tu <rire> avais E MC2 Trooper aussi ça te refilait un soldat avec une arme nucléaire
1: à <rire> non <rire> je ne me rappelle pas celui-là celui <rire> bah, tu ne l'avais peut-être pas
2: hein non, euh, ça, ça, en fait ça m'a ça fait penser après justement dans, euh, dans Starcraft à, au Nuclear Launch Detected ah oui, c'est bon. Moi, quand j'entendais ça, ça ne me... <rire> me faisait
1: pas plaisir. Ouais, mais... Non, Age of Empire, c'est quand même plus perturbant. Quoi. <rire> oui, c'est ça. C'est clair, clair hein, mais c'était euh, cool, hein. assez rigolo. Euh,
2: tu avais aussi Jack Jack B. Nimble, c'était des catapultes qui lançaient des vaches et des villageois.
4: Oh ah, oui oh ouais, <rire> Ça, c'était bien. Ouais.
3: <rire> Et puis le fameux pepperoni pizza pour avoir de la bouffe. C'est normal, dans un jeu avant l'Empire, tu commandes tes pizzas au pepperoni et tu avais plein de nourriture. Voilà, maintenant, tu sais ce qu'il bouffait pour développer le jeu.
2: Sinon, tu avais le God Mode aussi avec Zeus, hein, qu'il fallait taper dans cette dans cette même ligne de, de commande. Ah,
4: ah, classe.
2: Sinon, bah, il, ouais, il avait eu un grand succès commercial. Hein. Euh, plus 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 grand succès commercial, on l'a déjà dit tout à l'heure, que, que succès critique. Euh, il a quand même fait 3 millions de titres. En moins de trois ans, ce qui pour l'époque était pas mal du tout, euh, notamment il a bien cartonné aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, bien sûr, et puis en Allemagne, hein, comme l'a souligné Subi. Okay. Encore aujourd'hui, on peut en, mmh. peut en trouver. Ensuite, pour euh, Age 2, c'est aussi un, un jeu qui en 99 a, a été numéro 1 des ventes mmh. pendant un petit moment. Et pour terminer, on disait que la licence était morte. Euh, alors, elle est morte parce qu'on n'a pas de nouveaux jeux, mais par contre, cette année. En 2013, début avril, il y a Age of Empires 2 HD qui est sorti. Oui. Et euh, il est sorti donc sur la plateforme Steam et il est disponible toujours actuellement pour un peu moins de 20 euros, je crois. Alors, je vérifie. Ouais, 18,99 euros sur la plateforme Steam et c'est peut-être aujourd'hui. C'est
3: un poil cher. Il faut attendre les, les soldes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui était un grand féru d'Age of Empires qui m'a offert la, la complète, dont le Age of Empires 2 HD. Euh, c'est une c'est con... une, une mise à jour de très bonne qualité. Alors je, je vais ouais. je vais jouer un peu le, le marchand sur ce coup-là, mais euh, ils ont encore gommé des petits des petits défauts du du jeu, du pathfinding voilà. Ils ont un petit peu affiné les graphismes, mais surtout ils sont arrangés pour que le, le jeu tourne super bien sur les configurations modernes. Donc ça c'est c'est quand même vachement le agréable. Bon problème du PC quoi. Exactement voilà. C'est-à-dire on arrive à, on commence à arriver avec des gros écarts de, de systèmes d'exploitation et des des petits problèmes de compatibilité. Ah là, on joue à Edge of Empires 2 en 2013 ah, et c'est vraiment fun. Hein, regardez,
0: Souby, enfin... Soubi est obligé de sortir un vieux PC pour jouer. On, on, on a souvent des rétro-gamers qui vont sortir leur vieille console. Il y a rarement des, des gens comme Souby qui vont sortir un vieux PC.
1: Ah mais, <rire> moi, pour être tout à fait franc, j'ai toujours mon PC qui fonctionne sous Windows 95 au cas où. J'ai toujours mon PC <rire> qui fonctionne sous XP. Et j'ai toujours euh, deux autres PC. Encore bah, le, le, le récent et un autre. <rire> c'est En fait, le, le, le 1, sur 7, sur j'ai réussi à lancer l'install, toute l'install s'est faite, je peux lancer le jeu, j'ai la cinématique, j'ai tout mais j'ai un problème de couleur Sauf que j'ai cherché partout sur Internet à faire avec les compatibilités euh, de l'exécutable euh, selon euh, 95-98 XP, mettre en 256 couleurs et compagnie, patati, et patata. Et j'ai jamais réussi à faire le jeu. J'ai fait les, les espèces de tips qui te mettent sur les forums, où une fois que tu as lancé le jeu, tu retournes dans ton gestionnaire de tâches, tu vires le explorer.exe. Donc en oh. gros, tu perds tout. Tu oh. perds tout sur ton PC et tu, re, tu fais un alt-tab pour retourner dans le jeu. Et soi-disant, c'est censé marcher, mais chez moi, ça marche pas non plus. Je, crois...
3: <rire> je, je me souviens plus très bien, mais je, je me demande s'il n'y a pas... Un... C'est des problèmes de direct draws qui sont des trucs qui ont été abandonnés entre les systèmes d'exploitation. Je... Je, je dis ça comme ça pendant le podcast, mais je suis sûr qu'il existe un patch pour fixer ces problèmes de couleurs, parce que c'est les problèmes des affichages 256 couleurs par rapport au reste. Il faudra un jour que je fasse un truc là-dessus pour expliquer... Il euh, y, a, y a tout un tas de petites astuces comme ça pour faire Fais fonctionner gaffe, les là, vieux tu, jeux tu, sur des, tu, des tu trucs modernes. tu te
0: lances euh, en podcast, c'est officiel, les gens bah, vont attendre. Hein.
3: Bah ouais, mais bon, d'un autre côté, on, on, on dit tellement de bien de tous ces jeux, et après, on, il faut, faut aussi avoir les, les moyens de pouvoir y rejouer. On dit que le ouais. PC... bon, C'est vrai qu'il faut mettre un peu les mains dans le cambouis, mais... On faire confiance à Steam hein, ça va, ça va revenir là. Oui, ça va revenir. j'en je, je, suis, j'en suis, j'en suis convaincu. Il y a, il y a, il y a une, une, prise de conscience de, qu'il y a un marché pour ça. Mais il y a aussi beaucoup de passionnés. Euh, voilà. Il faut, 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 oser mettre les, les la main dedans. Alors, après, c'est pas toujours simple. Mais, euh, voilà. Je,
4: c'est que
1: je veux pas être méchant avec Steam, mais, euh, moi, suis fan de je l'ai payé. J'ai pas envie de le faire. Ouais, voilà.
3: Ah, mais tout à fait d'accord. Ça, mais ça, ça, je suis ça tout à fait d'accord. Mais, euh... Surtout que là, on parle du 2.
1: <rire> mais, <rire> oui, non
0: mais bon, non, mais je, je comprends totalement subi. En mais fait, c'est le problème. Là, là, par, exemple, là, dans les là, par
2: contre, c'est quand même une version qui a été adaptée et qui est passée aussi en HD. Donc après, c'est oui. toujours une question de philosophie entre jouer à l'original dans les conditions de l'original et puis euh, reprendre l'histoire là où elle mm -hmm. s'était arrêtée et la mettre un petit peu au, au goût du jour. Donc c'était un petit peu le, le, la fin de la rubrique anecdote et on notera également que lorsque Subicune a, a froid chez lui et que, le et que le chauffage est en panne, il, il allume toutes ses machines et il fait 40 chez lui.
0: <rire> C'est tout pour les anecdotes, Dopa.
2: C'est tout pour les anecdotes.
0: Bah, comme vous avez pu le voir, vous pouvez encore retrouver euh, euh, ce jeu euh, sur Steam euh, aujourd'hui, le 2. Euh, comme dit Soubi, euh, si vous n'avez pas gardé votre PC de l'époque euh, et que vous n'avez pas envie justement de vous séparer des jeux que vous avez achetés, euh, on voit souvent les gens se séparer de... de beaucoup de jeux PC dans les brocantes, on a moins tendance à les acheter puisqu'on se dit ça ne tournera jamais sur mon nouveau PC euh, et donc justement, euh, si dans le, dans le cas de Soubis, si on a encore ce, un PC qui fait tourner ces jeux euh, d'Opas, pas que tu as l'Argus d'Edge of
2: Oui, alors si on veut faire fonctionner ces radiateurs électriques Edge euh, of Empires 1 se trouve à 10 euros grand maximum euh d'après l'aide de, de notre brocanteur Mikado Twix, ouais. euh, qui m'a transmis scandale. cette info. Donc c'est 10 euros grand max, euh, qu il l'a a vu notamment dans un, dans un lot de 10 jeux qui étaient à 10 euros, donc euh, ah oui. à 1 euro entre guillemets pièces, après il faut voir les autres jeux qui sont proposés avec. Hein.
4: Ouais.
2: Et, euh, à, le problème de ces jeux aussi, c'est qu'il faut les trouver dans des boîtes en bon état, c'était très souvent du carton, donc ça s'abîme assez vite. Edge ouais. of Empires 2 sur PC est coté entre 5 et 10 euros. Euh, mmh. sur ps2 on le trouve entre 5 et 7 euros c'est encore un petit est, peu ce qui est très
1: cher. moins cher
2: <rire> ce, qui est, ouais, ce qui est très cher <rire> bon alors après je pense qu'en cherchant mieux en cherchant bien hein, on peut le trouver moins cher et puis euh, a priori on peut trouver la trilogie complète avec toutes les extensions pour une quinzaine d'euros donc euh, on peut aussi faire des coups de fusil et c'est quand même là que ça, ça risque d'être le plus intéressant en plus on aura une série complète
0: vrai, bon c'est comme, comme beaucoup de jeux de pc finalement ça le, les prix baissent très vite quoi,
2: bah, d'autant pas... plus que on a, on a des, ma des, des, des systèmes comme Steam qui, euh, qui, qui tirent les prix des jeux déjà récents par le bas alors se retrouver avec des jeux qui sont euh, chers comme ça pour des, pour des jeux euh, anciens vintage ça, ça
3: commence à être difficile en fait à, à avaler mais je mais je crois, je que, crois. Hein, moi, moi j'ai souvenir je crois que Age of Empires c'est le jeu que j'ai le plus souvent vu traîner dans les rayons toujours à des prix qui ne diminuaient pas je me suis toujours dit que Microsoft était un peu euh, un peu gourmand sur ce jeu là parce qu'il se vendait très très bien tout au long des années et euh, j'ai toujours souvenu d'avoir vu, ça en fait, tu dis 2-3 ans après la sortie du jeu pourquoi pas mais, mais pendant des années tu, même dans les grandes surfaces tu voyais des Edge of Empires 2 qui étaient à côté de jeux beaucoup plus récents et toujours à des prix un peu comme les jeux Blizzard finalement les Diablos et ça, qui voilà ou certains jeux Nintendo, les Mario qui fonctionnaient bien. C'est un des jeux, je, je crois que c'est le premier jeu qui m'a fait dire « putain, il y a des jeux sur PC qui ne bêchent jamais ». C'est incroyable. Mmh. Ouais. Mmh.
0: Vrai. On a pu bien revenir sur euh, ces, deux, ces deux premiers jeux. On parlera peut-être un jour de Mythologie et de Edge of 3. Ce euh, sont deux jeux importants euh, avec des, des qualités différentes aussi. Euh, donc... Euh, vous, si, comme on l'a dit, comme l'a dit, ce sont des jeux qui qui sont toujours beaucoup joués finalement. Euh, ça peut encore se faire ce, ces, ces jeux-là. Que ça soit, euh, j'imagine que vous conserveriez plutôt le 2 euh, pour un jeune joueur à, à redécouvrir. Par exemple, on a parlé de la version HD sur Steam. C'est encore un jeu qui est abordable même pour un jeune joueur.
4: Tout à fait,
3: clairement. Ouais. Moi, j'ai eu
1: beaucoup de plaisir, là, quand... aujourd'hui, quand je l'ai réinstallé, quand j'ai réussi à le lancer. <rire> Une fois que ça s'était passé, j'ai, je me suis rendu compte, et je le trouve toujours aujourd'hui très joli. Le 2, je ouais. le trouve toujours magnifique, euh, toujours aussi plaisant à jouer, enfin, pour moi, il n'a pas vieilli comme jeu.
0: C'est bon à savoir, donc, si et vous en plus, avez. Vous a
3: vous apprendrez de l'histoire il, il y a une belle encyclopédie pour apprendre de l'histoire en même temps c'est ouais, vachement vous pourriez, intéressant Vous
0: pourriez dire aux parents mais non c'est je, je révise
2: aussi <rire> <Ouais>. ah, si... <rire> euh...
3: ouais,
0: si vous n'avez pas 50 doigts et que vous êtes vous faites piffer sur starcraft 2 ou que vous faites encore plus dégommer sur des League of legends ou, ou autre bah ça peut être un moyen un peu cool un peu un peu posé d'apprendre en s'amusant et de se faire plaisir avec un, un jeu de gestion stratégique
1: qui, qui n'a pas perdu de, de sa qualité quoi. Comment tu oses placer lol dans ouais, une émission
3: comme ça <rire> euh, bon, c'est de la stratégie, mais c'est pas la même stratégie, oui, quoi. Justement. C'est pas dégueu accessoirement, mais bon, ça c'est un et autre Et Il est,
0: est, est un bon <rire> jeu de stratégie très cool par, voilà, par rapport ça. à en fait euh, la, la tendance très frénétique euh, de la stratégie d'aujourd'hui,
3: quoi. Ouais. À fait. Donc mais un ça va revenir. Un peu posé. Ça va revenir les bronzes jeux. J'espère bien. Hein, oui, J'espère.
0: Voilà, bah c'est là-dessus que s'achever ce, ce podcast Edge of Empires, merci merci à vous messieurs d'avoir participé bah, à cette émission et d'avoir partagé vos souvenirs et votre expérience sur ce jeu bah, d'ensemble studio qui n'existe plus aujourd'hui, c'est un studio qui a fermé, on ne l'a pas dit, euh, qui a eu du mal, il a fermé un peu comme justement cette version Age of Empires Online, donc c'est vraiment, ça, ça pue un peu pour... Euh, pour cette série aujourd'hui, je ne sais pas si Microsoft aura le courage de la relancer euh, sur euh, une prochaine génération. J'espère, parce que c'est une série euh, de qualité qui a montré qu'elle pouvait faire des jeux de qualité. Mais là, voilà, ça sent un peu mauvais pour cette série finalement. Et bien, entendu, merci à vous, chers auditeurs de La Case Retro, bah, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager vos propres souvenirs de ce jeu sur sur les forums de La Case Retro.fr ou euh, en nous suivant euh, sur Facebook et Twitter, histoire de de vraiment de partager vraiment euh, une, une expérience, euh, une, une époque du, de ce de, de Jeff Empire d'une série qui qui, qui va très mal aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'oubliez pas, le rétro gaming et l'avenir des consoles, Next Gen Salut,
3: salut Salut, salut. Voilà, voilà